0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 78 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir werden heute im ersten Teil der Sendung erstmal gar nicht so sehr über sportliches reden, sondern ein Thema aufgreifen, was ja in der vergangenen Woche eher so unvermittelt aufschlug und für einigen Unmut sorgte. Die Rede ist natürlich vom äh, ja, geplanten Stadionumbau, insbesondere da auch der Frage, was das eigentlich für die Nordtribüne heißt und dann eben auch für die aktive Fanszene, da wollen wir heute drüber sprechen und da ja vielleicht auch einfach nochmal so ein paar ganz grundlegende Fragen klären. Wir werden im zweiten Teil dann natürlich das grandiose 6 zu 1 gegen den VfR Aalen nachbesprechen. Wir schauen dann, wie gewohnt, auf die nächste Partie. Die führt uns, wenn das Wetter mitspielt, zum FC Karlshaus Jena. Und im, ja, sonstiges Segment ist natürlich heute Thema die Insolvenz des FC Rot-Weiß-Erfurt. Habt ihr sicherlich auch alle mitbekommen, ging ja groß durchs Netz. Und, ja, wir haben noch so ein paar andere Dinge auf der Liste. Auch ein paar Sachen, die jetzt ähm, mit dem Heimspiel am vergangenen Wochenende zu tun hatten. Und äh, ja, werden da auf jeden Fall drüber sprechen. Und das machen wir heute zu dritt. Zum einen ist natürlich der Thomas mit dabei. Grüße dich. Morgen. Und um sozusagen gleich in das erste Segment einzusteigen, begrüßen wir bei uns ähm, die Pressesprecherin der Stadt Magdeburg. Sie war schon mal bei uns im Podcast zu Gast, ist natürlich immer noch Pressesprecherin und heißt immer noch Kerstin Kinzorrer. Herzlich willkommen. <lacht> Hallo. Grüß dich, ja schön, dass es geklappt hat, ähm, auch ja doch relativ kurzfristig ähm, zu dieser ganzen Stadionproblematik und diesem ganzen Stadionthema und äh, zum Einstieg würde ich dich einfach bitten, Kassin, ähm, sag uns doch nochmal so ganz grundlegend, was jetzt eigentlich überhaupt der Sachstand ist, also wie ist so der aktuelle Stand in dieser ganzen Debatte um den Stadionumbau, wie weit ist das im Stadtrat, wo stehen wir denn jetzt eigentlich?
1: Ähm, ja, um nochmal kurz äh, zurückzublicken, äh, wir erinnern uns alle an das äh, ja, legendäre Spiel gegen äh, Hansa Rostock äh, 2016, als ja, die hüpf äh, dafür sorgte, dass äh, es massive Ausschläge gab bei ähm, ja, Statikmessungen und äh, uns dann die Experten ein sofortiges Hüpfverbot angeraten haben, und zwar mit durchaus sehr, sehr ernstem äh, Unterton. Und ähm, seitdem ja das äh, berühmte rhythmische Hüpfverbot auch gilt. Ähm, Unmittelbar danach gingen die Planungen los. Was kann man tun, um sozusagen diese ja, statischen Veränderungen, die passieren, wenn halt tausende Menschen hüpfen, ähm, ja, einzudämmen bzw. am besten äh, zu beseitigen, und ja, wir haben uns da, wir haben da regelmäßig auch Rücksprache gehalten mit dem Verein und äh, Fanvertretern. Da gab es dann halt immer so runde Tische im Rathaus. Und ein erstes großes Ergebnis war letztes Jahr im Juni die Stadtratsentscheidung. Ja, wir nehmen Geld dafür in die Hand und wir werden nicht nur den ja, Gästebereich und die Nord soweit unterstützen, dass ein Hüpfen wieder möglich ist, sondern wir nehmen so viel Geld in die Hand und bauen auch gleich noch die Nord komplett zu einer Stehplatztribüne um. Und ähm, der Punkt, der jetzt erreicht ist, ist, dass wir für diesen großen Umbau die ja, sogenannte EBI-Bau vorliegen haben. Das ist quasi eine sehr, sehr, sehr detaillierte, Feinplanung, wo wir jetzt wirklich auch Auskunft geben können, was machen wir wann, ähm, mit wie viel Bauabschnitten, was gehört eigentlich alles dazu, ähm, wie viele Plätze sind im Stadion vorhanden, wenn wir jenes, dieses oder jenes Stück des, der Nordtribüne anfassen und umbauen. Und ja, das ist halt eine riesengroße Drucksache geworden wie gesagt, sehr detailliert und ähm, am 5. April tagt das nächste Mal der Stadtrat in Magdeburg und der muss darüber entscheiden. Und ja, wir reden hier jetzt nicht von einem Pappenstiel sondern das, was wir jetzt ähm, vorgelegt haben, ist äh, tatsächlich ähm, ein Umbauprojekt, das ungefähr 10,7 Millionen Euro kosten wird.
0: Genau, also da muss man an der Stelle natürlich auch nochmal sagen, das ist ja mehr Geld, als ursprünglich mal in der Diskussion war und natürlich schon auch nochmal, wie ich finde, ich glaube Thomas sieht das auch ähnlich, schon auch nochmal ein Statement ja, der Stadt zu sagen, okay, wir stecken das Geld jetzt in das Stadion, um eben da natürlich auch ja, dem dem, dem Fußballsport und die Entwicklung da irgendwie entsprechend zu fördern. Also ich glaube, das muss man auf jeden die. Fall grundsätzlich erstmal wertschätzen, oder?
1: <lacht> natürlich. Ähm, und ich muss auch an, an dieser Stelle nochmal sagen, weil ich weiß, darauf legt halt auch mein Oberbürgermeister sehr viel Wert. Ähm, diese Summen, die wir damals im Juni zur Abstimmung hatten, ja, wo es immer hieß, die kleine Variante ja, und die große genau. Variante. Und ähm, da waren wir ja damals bei roundabout sechs ähm, Millionen. Aber diese Planungen damals ähm, waren zum einen noch bei weitem nicht so detailliert wie jetzt. Und sie beinhalteten auch noch nicht bestimmte Lizenzauflagen, die der ähm, DFB ähm, dem Verein gemacht hat. Also das, was wir jetzt machen, und wenn man sozusagen auch in diese Drucksache schaut, das geht ja bei Weitem darüber hinaus, wir verstärken die Tribünen und ähm, wir, wir machen aus Sitzplätzen Stehplätze. Ne? Also es gibt ja durchaus... Ähm, da noch völlig andere Geschichten, die auch wichtig sind, nämlich, dass ähm, die Pressetribüne erweitert wird ähm, oder die Presseplätze insgesamt, dass die Stromversorgung für ähm, die Ü-Wagen, also für die TV-Übertragung, ähm, sichergestellt ist. Ähm, es geht um Einlassschleusen, es geht um zusätzliche Stellplätze für Autos. Es geht darum, dass der Gästebus äh, einen anderen, besseren Standplatz kriegt. Also von daher, und ich meine, die Baukosten, dass die in den letzten Jahren gestiegen sind, das sehen wir auch an anderen Projekten.
0: Ja, das äh, das ist wohl wahr. Du hast jetzt schon ein paar Sachen angedeutet, die äh, auf die wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter zu sprechen kommen, weil ja wie gesagt auch einige Sachen jetzt in dieser Vorlage, Vorlage ist richtig, ne? also es ist jetzt im Prinzip erstmal nur sozusagen ein Dokument, über das jetzt beschlossen werden muss, nicht dass ich jetzt genau. hier irgendwie was Falsches, was Falsches erzähle, genau, die da, die da drin stehen, die ja wie gesagt dann schon so ein bisschen für Unmut gesorgt haben, da gucken wir jetzt gleich nochmal drauf, ähm, was mich jetzt wundert an der Stelle, weil du jetzt gerade sagtest, es sind Sachen dazugekommen in der Planung, die damals, als die große und die kleine Variante besprochen wurden, irgendwie noch nicht Bestandteil waren, die sich jetzt ergeben aus Lizenzanforderungen, die die Liga und der Verband dem Club gestellt haben. Da sind ja aber auch Sachen dabei, die eigentlich grundsätzlich bekannt sind. Also ich meine, es ist ja irgendwie klar, was sozusagen die Anforderungen an die zweite Liga oder an Zweitliga- und an Drittliga-Stadien und so weiter sind. Das ist jetzt, glaube ich, nicht wirklich ein großes Geheimnis. Deswegen jetzt so meine Frage, wie, wieso ist, sind da jetzt Sachen dabei, die ja, über die vorher noch nie geredet wurde? Also wie zum Beispiel zweiter Außenzaun oder äh, ja, keine Ahnung, größere Sektorentrennung und so weiter. Davon war ja irgendwie nie die Rede und das ist jetzt sozusagen Thema. Wie kommt das?
1: Ja, da muss ich jetzt sozusagen mal im Einspruch erheben. Wie gesagt, das letzte Mal, dass der Stadtrat mit dem Thema befasst war, war Juni 2017. Okay. Wir sind jetzt im März 2018. Es gab im November wieder mal einen sozusagen ja, runden Tisch, Hintergrundgespräch zwischen verschiedenen Gremien der Stadt, dem Stadionbetreiber, dem Verein und auch den Fanvertretern. Und da hat der Planer, der für uns diesen Umbau plant, sozusagen detailliert vorgestellt, was alles dazugehört. Okay. Unter Berücksichtigung der Wünsche von allen Seiten. Mhm. So. Und natürlich war das an dieser Stelle viel mehr als was ich vorhin schon gesagt habe. Wir ähm, verstärken die Tribünen und wir reißen <lacht> sozusagen die Sitzplätze raus, mhm. um das mal ja, salopp auszudrücken. Ähm, und deswegen ähm, ja hat es mich wiederum ein bisschen irritiert, dass ähm, das Block U da jetzt ähm, so massiv darauf reagiert hat auf diese Drucksache, weil die Vertreter schon im November mit dem Planer sich darüber unterhalten haben und da haben wir uns unterhalten über die Einlassschleusen, da haben wir uns überhalten unterhalten über die Blockabtrennung, da haben wir uns unterhalten über den ähm, doppelten Zaun und ähm, waren da auch im im Gespräch. So, also mhm. deswegen sagt halt auch ähm, unser kommunales Gebäudemanagement, das für uns sozusagen den Planer beauftragt hat und auch den Bau dann überwachen wird. Es hat sich an unserer Position seit November, seitdem wir das das erste Mal in dieser internen Runde vorgestellt haben, hat sich nichts geändert. Mhm. Das ist natürlich für die große Öffentlichkeit jetzt was Neues ist. Das ist vollkommen klar. Aber ich möchte hier sozusagen wirklich nochmal betonen, ähm, dieses Transparente und dass wir immer mit, immer erzählt haben, es gibt einen neuen Schritt, wir würden euch den jetzt gern ähm, erläutern und wir setzen uns zusammen. Also, das ist eigentlich, ähm, seit, äh, ja, quasi dem, dem Hüpferbot vom November 2016 ist das eigentlich kontinuierlich durchgezogen worden. Mhm.
0: Ja okay, es ist natürlich immer so die die Frage, also das eine, was wir jetzt auf dem, oder was ihr ja vielmehr bei der Stadt jetzt auf dem Tisch habt, ist eben diese Beschlussvorlage, ne, wo es dann tatsächlich zur Abstimmung geht und das, die Prozesse davor sind ja, so verstehe ich das, der ja nicht dabei ist, ähm, als Abstimmungs- und Planungstreffen, wo man ja dann wahrscheinlich auch mhm. Ideen äußern kann, wo es aber ja dann nicht heißt, wir machen das so und so, sondern das sind jetzt die Möglichkeiten, die auf dem, ähm, ja, die sozusagen im Gespräch sind und dann wird das ja irgendwann in so eine Beschlussvorlage halt gegossen ne? Und jetzt geht es halt eben tatsächlich darum, das konkret eben abzustimmen und ähm, ja, da stehen jetzt halt so ein paar Sachen drin, ne? ähm, ja. die, wie du ja jetzt gerade auch schon richtig gesagt hast, die breite Öffentlichkeit erreicht haben und da jetzt eben auch zu einer entsprechenden Reaktion geführt haben. Sag uns doch bitte nochmal ganz kurz, ähm, jetzt nicht alle Sachen im Detail, aber was ist denn jetzt ganz konkret für die, für die Nordtribüne oder für den Bereich der Nordtribüne? Geplant Und was wird sich denn da verändern? Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen und mal annehmen, diese Beschlussvorlage wird jetzt einfach so verabschiedet. Wie sieht es denn dann rund um die Nordtribüne im Jahr, weiß ich nicht, 2025 aus oder so?
1: Ähm, ja, also die Nordtribüne wird komplett Stehplatztribüne sein. Ähm, und aufgrund von, von baulichen Gegebenheiten wird es da jetzt nicht an der alten am alten Ende, sage ich mal, von Block 6 Schluss sein, sondern es zieht sich komplett rüber bis in einzelne Reihen von Block 8. Das heißt, auch ähm, Block 7 wird Stehplatztribüne sein. Mhm. Ähm, insgesamt haben wir dann ähm, ja fast äh, 14, haben wir dann über 14.800 Stehplätze. Dazu gehören aber auch natürlich die, ähm, die Stehplätze für, für den Gästebereich. Aber der ist ja sozusagen im Vergleich dann zur Nord eher zu vernachlässigen, sage ich mal. Mhm. Und wir haben dann über 15.000 Sitzplätze. Also es ist dann fast Pari-Pari. Ähm, ähm, das bedeutet aber natürlich, dass viel mehr Leute sich auf der Nord befinden werden als jetzt.
0: Mhm.
1: Was wiederum nach sich zieht, dass hier am Sicherheitskonzept ähm, auch nochmal ähm, ja, nachgebessert werden musste. Und ähm, es wird dazu führen, dass wir ähm, ja mehr Einlässe, mehr Mundlöcher brauchen, einfach um die Menschen zügig rein- und raus zu kriegen aus mhm. dem Block. Ähm, es wird sich natürlich auch auswirken auf die ähm, Anzahl der Kioske und ähm, Toiletten, Unterhalb. Ähm und ähm, es werden, ja wie in allen Stehblöcken üblich, ähm, Wellenbrecher eingebaut. Mhm. Das ist einfach eine Sicherheitsmaßgabe. Und ähm, die Blöcke werden sozusagen voneinander abgetrennt. Mhm. Mhm. Wie das jetzt zum Beispiel auch schon zwischen dem Einser und dem Zweier und dem Zweier und dem, Zweier und dem Dreier üblich ist. Und ähm, ich weiß, da wirst du jetzt gleich, äh, da wirst du jetzt gleich drauf eingehen. Ähm, ja, es steht jetzt erst einmal drin, dass diese Blockabtrennungen in der Höhe von 2,20 Meter ähm, errichtet werden sollen.
0: Genau. Und das ist ja einer, genau. Und das ist ja einer der, äh, ich sag mal, wenn ich das richtig verstanden habe, drei großen Kritikpunkte, auch aus der aktiven Fanszene, eben diese, ja, besonders hohen Trend, ja, ich sag mal dazu, Trendzäune, ne, irgendwie von ähm der letzte Mundpropagandastand, den ich vorher so kannte, war, dass, dass es irgendwie um was auf Hüfthöhe gehen sollte, was ja, ja jetzt natürlich eine völlig andere Situation ist, ja, ist ja irgendwie ja. klar. Um, und dann gibt es noch diese, diese Thematik Vereinzelung, Vereinzelungsanlagen an den Eingängen, da müssen wir gleich nochmal mhm. drauf gucken und diese außen Außenzaun. Um, lass uns aber erstmal nochmal dieser, bei dieser Blocktrennungsgeschichte bleiben. Jetzt, genau. jetzt bin ich ja äh, häufig, vielleicht doch glücklicherweise, relativ naiv ja, und ähm, würde mir jetzt vorstellen, naja, wenn man darüber spricht, eine große Variante zu fahren sprich mit, keine Ahnung, wie viel mehr Leuten dann auf der Nordtribüne, dann weiß ich ja vorher schon ungefähr, wie viele Leute da sein werden. Ne? Also da wundert, also mich wundert es halt jetzt einfach, dass ähm, jetzt plötzlich, also für mich, aus meiner Wahrnehmung, plötzlich von 2,20 Meter ähm, die Rede ist, was ja wie gesagt, wirklich für die für das, was auf der Nordtribüne normalerweise passiert, eigentlich eine Katastrophe ist. Ähm, also wie kommt es, dass man also jetzt nicht sozusagen prozessoral, aber wie wird es denn begründet, dass wir diese 2,20 Meter hohen Zäune da brauchen? Und gibt es, zweite Frage gleich hinterher, gibt es denn Aussichten da dass es vielleicht doch eher die hüft geschichte wird?
1: Also ähm, natürlich gibt es dafür ähm, eine Basis. Wir befinden uns schließlich in Deutschland und es gibt für alles in Deutschland Vorschriften. Genau, ähm, und äh, sorry, und da können wir als Verwaltung und gerade als Verwaltung natürlich nicht drüber hinweggehen. Wie gesagt, immer, immer im Hinterkopf behalten. Auch das ist den Fanvertretern im November erzählt worden. Ähm, wir haben jetzt erstmal auf Basis der Versammlungsstättenverordnung die 2,20 Meter vorsieht, diese 2,20 Meter reingeschrieben. Okay. Es ist aber damals auch schon gesagt worden, dass das Sicherheitskonzept vom ja, Stadionbetreiber ähm, angepasst werden muss, wobei nicht nur vom Stadionbetreiber, sondern ähm, diese, das ganze Thema Sicherheit ist ja. Ja, da spielen ja ganz viele, ganz viele Institutionen ähm, eine Rolle. Aber das Sicherheitskonzept an sich muss einfach angepasst werden auf ähm, die veränderte ähm, Gästezahl äh, oder nicht Gästezahl, Besucherzahl im, im, im Blog. Mhm. Und ähm, wenn gesagt wird, ja, wir können sozusagen sicherstellen, dass ähm, die Sicherheit, die wir gewährleisten müssen, dass wir die auch gewährleisten können, wenn die blockabgrenzung nur 1,10 Meter hoch sind, dann kann das auch dann im Bauantrag so nochmal geändert werden. Und das ist sozusagen mhm. an sich auch mit den Beteiligten so abgestimmt. Aber mhm. von unserer Seite, von denjenigen, die wir das aufstellen, diese diese Bauplanung, mussten wir jetzt erstmal nach den Richtlinien, die es gibt, die 2,20 Meter rein, reinschreiben.
0: Okay, das, das habe ich, okay, hab ich verstanden. Das erschließt sich mir auch erstmal, dass es da eben eine Verordnung äh, gibt. Die muss man ja jetzt nicht gut finden, aber die ist da jetzt erstmal so, ist schon klar. Um, aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, gibt es durchaus auch die Möglichkeit, dass, also es kann, kann es ein Szenario geben, eventuell, in dem aus den 2,20 Meter halt Hüfthöhe werden kann, wenn sozusagen sicherheitskonzeptmäßig da eine Idee entsteht, wie man das dann sinnvoll regelt. Oder? Genau. Okay. Ja,
1: ja, absolut, absolut.
0: Das heißt also, es ist überhaupt noch nicht in Stein gemeißelt, dass es auch 2,20 Meter hohe Trendsäune werden? Nein. Ja, das klingt doch erstmal schon mal aber freundlicher als, ähm, <lacht> als so manches Horrorszenario, was man sich dann natürlich im Kopf ausmalt. Ne, Weil, ähm, ja, ich glaube, da braucht man nicht drüber zu reden, wenn wir da irgendwie auf der Nord zwischen diesen ganzen Blöcken, die es da gibt, halt diese diese Dinge haben, dann äh, pff. Ja, weiß ich nicht. Thomas, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe jetzt auch so ein bisschen Sorge, dass wir dich hier totquatschen. Nee, nee, alles cool, alles cool. Aber ich habe da schon so von meinem inneren Auge irgendwie so das Gefühl, naja, dann war es das im Prinzip mit der Fankultur so, wie wir sie kennen. Wenn das mit diesen riesen
2: Zäunen kommt, funktioniert es ja nicht. Also. Ich glaube, wir haben auch Deutschland weit das einzige Stadion, in dem es dann 2,20 hohe Zäune in, äh, innerhalb einer großen Stehplatztribüne geben würde. Also ähm, wenn man sich natürlich dieses Alleinstellungsmerkmal äh, Sichern will, dann soll man das tun. Ne? Die Frage ist nur, wie sinnvoll ist das Ganze? Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das, ähm, dass das, ich sag mal, in Anführungsstrichen durchgeht. Das wäre ja, ja, keine Ahnung. Also, das wäre ja an, an Dummheit nicht zu überbieten. Sorry. Muss ich einfach mal so deutlich sagen. Wir werden dann halt auch nicht viel Ja, vielleicht sollten, wir, ja. Vielleicht,
1: vielleicht sollten wir grundsätzlich aber auch nochmal sagen, ähm, dass das es natürlich einen Sinn hat, einen Grund hat, warum man dann, wenn man ähm, dann Stehplätze hat, ähm, diese, diese Blocktrennung machen muss.
2: Ja, das geht ja es geht ja nicht um Blocktrennung, darum,
1: im Fall das geht der um Panik, dass im Fall der Panik halt wirklich nicht, weiß ich nicht, auf einmal dann, keine Ahnung, 10.000 Leute äh, nach links rennen. Und ähm, also, das ist sozusagen um die, um die, um die Sicherheitswege, die Fluchtwege sozusagen garantieren, gewährleisten zu können. Aber, wie gesagt, ähm, 2020 laut Versammlungsstättenverordnung und ähm, alles andere in Abstimmung nach Sicherheitskonzept. Okay.
2: Nein, also nochmal, es, ja, es ist ja klar, dass das, der Sinn dieser Blocktrennung an sich, ich denke mal, der schließt sich ja uns allen. Ja? Also, dass es äh, ab einer bestimmten Personenzahl dann eine, eine gewisse Trennung geben muss, das ist ja klar. Das sieht man ja auch, wenn man sich mal Stadionbilder anguckt von, ich sag mal, gerade so von von der Südtribüne in Dortmund zum Beispiel, da ist es ja nichts anderes. Ja, das ist ja genau dasselbe. Die haben auch da bestimmte Trennungen drin, aber die sind eben nur 1,10 Meter hoch. Und das ist eben das, wo ich mir sage: Dieses Alleinstellungsmerkmal sollte man tunlichst vermeiden, dass man sich das besorgt. Zu Meier ja in der Arbeitsstättenverordnung, äh, nee, Arbeitsstätten, was hast du gerade? Versammlungsstätten.
1: Versammlungsstätten. Ja,
2: <lacht> Versammlungsstättenverordnung ist ja auch noch, steht ja auch, ist ja auch ein Absatz drin, der eben das, was du gerade gesagt hast, halt auch beinhaltet. Von daher. Wenn sich da die Sicherheitsbehörden nicht komplett querstellen, dann sollte das, denke ich mal, auch kein Thema sein.
0: Ja, wir werden dann, ähm,
2: Achtung, der kommt richtig flach ja,
0: wir wären dann halt nicht nur die Größten, sondern auch die Höchsten der Welt, wenn wir das äh, quasi einziehen würden, diese 2,20 Meter. Ähm, aber diese als Alleinstellungsmerkmal brauchen wir tatsächlich äh, nicht. Okay, aber das ist doch schon mal cool. Da können wir auf jeden Fall an der Stelle schon mal ähm, schon mal mitnehmen, dass ähm, da möglicherweise noch Bewegung in diese, in diese Debatte halt kommt. Ne? Ähm, zweiter großer Punkt der für einiges an Unmut sorgte und der bei mir tatsächlich auch ein grundlegendes Verständnisproblem ausgelöst hat, ist eben dieser zweite Außenzaun, der hinter der Nordtribüne entstehen soll. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, soll es so sein, dass im Prinzip ähm also in zwei Meter Entfernung des jetzigen Außenzauns nochmal irgendwie ein Außenzaun kommt und der ist eben auch zwei Meter hoch und wird begründet mit, wenn ich das richtig verstanden habe, mit irgendwie Sicherheitsgeschichten, so, dass man das irgendwie haben muss. Jetzt ahne ich schon, wie wahrscheinlich gleich deine Antwort sein wird, Kerstin, nämlich, dass es wahrscheinlich da auch irgendwo eine Verordnung <lacht> gibt, aber meine Frage ist, äh, ja, die so ganz praktisch, handlungspraktisch, ne also welche sicherheitsrelevanten Überlegungen fließen in so eine Entscheidung ein, und, ähm, wie gesagt, in meiner sehr naiven Vorstellungswelt müsste man jetzt ja reagieren auf Ereignisse aus der Vergangenheit, die es offensichtlich erforderlich machen, jetzt einen solchen Zaun zu bauen. Mir sind jetzt als regelmäßigen Stadiongänger ähm, und Nordtribünenbewohner äh, sozusagen keine Ereignisse bekannt, wo ich jetzt gesagt hätte, irgendwie, als ich im Stadion war, es wäre cool, wenn es jetzt hier noch einen zweiten Zaun gäbe. So dementsprechend jetzt einfach so die Frage, wie wie wird das begründet und warum erscheint das erforderlich, dass es da jetzt einen zweiten Zaun gibt? Darf ich da
2: auch noch eine... Darf ich auch noch eine anschließende Frage zu? Auf zustellen? gar keinen Fall. Nee, okay, dann lassen <lacht> wir das. Hello, so nee, also meine Frage ist halt, und warum, wenn ich das richtig gelesen habe, vielleicht habe ich es auch einfach nur falsch gelesen, ähm, warum dieses Thema nur vor der Nordtribüne? Wenn es doch sicherheitsrelevant ist, müsste doch eigentlich ein Außenstauen in zwei Meter Abstand um, die, um das ganze Stadion nochmal drum Stimmt, gemacht, ja. Ja. Ähm,
1: Okay, also ähm, kurze Antwort und dann die ausführlichere. Ja. <lacht> Ähm, es ist Teil der Aufgabenstellung des Betreibers. Das ist die kurze Variante, die lange Variante und die findet sich halt auch nochmal in diesem Erläuterungsbericht in der Drucksache. Ähm, da wird es ein bisschen konkreter. Ähm, Fentrennung und Durchstecken von Gegenständen. Und da sind wir natürlich bei einem Thema, ähm, wo ich zugegebenermaßen natürlich weiß, dass ähm, ähm, es da durchaus zwei Seiten einer Medaille gibt. Ähm, auf der einen Seite es wird, man wird gelobt für, für, für eine einzigartige Atmosphäre. Auf der anderen Seite ähm, soll quasi, ja, ich meine, wir wissen alle, was mit bei Durchstecken von Gegenständen gemeint ist, ähm, das auf, soll halt auf, unterbunden werden.
2: Aufkleber, genau.
1: Ähm, ja, äh, Aufkleber, die Bierdosen. <lacht> <lacht> ja.
2: Nein, schon klar, alles cool. gut.
1: Ähm, das Thema, ja, wie gesagt, das, das, hatten, ähm, das hatten wir gestern auch in einer, einer Arbeitsgruppe ähm, äh, Vereinskultur. Ähm, das ist natürlich ein deutschlandweites äh, Thema und wir werden das sozusagen hier in, in Magdeburg nicht, nicht lösen können. Aber es ist eine Auflage, und ähm, wie der dann aussieht, dieser Zaun, oder ähm, ob es da nochmal ähm, auch Änderungen gibt, äh, wenn dann der Bauantrag geschrieben wird, auch das äh, kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch äh, nicht sagen. Es mhm. gibt ein Gesprächsangebot ähm, des OBs, dass wir quasi zu diesen strittigen Themen einfach auch nochmal uns zusammensetzen. Aber ähm, zum Stand heute ist erstmal das, was in der Drucksache steht, das, worüber abgestimmt wird.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, das ist eine Auflage. Das ist hm. mir natürlich wieder nicht konkret genug. Da würde ich natürlich jetzt gerne wissen, okay, wer, macht, ja. wer macht denn diese Auflage? Genau.
1: Wie gesagt, die, die Antwort, die ich erhalten habe von unserem Gebäudemanagement, ist Teil der Aufgabenstellung des Betreibers. Also Betreiber es muss,
2: ist jetzt wer? Die MVGM oder was?
1: Ja. Also das scheint sozusagen äh, in, in Sicherheitsabsprachen äh, sozusagen gefordert äh, worden zu sein. Und es wird auch äh, übrigens äh, einen zweiten Außenzaun, äh, es wird auch einen zweiten Trennzaun zum, hin zum Gästeparkplatz geben. Also es wird auch an anderen Stellen sozusagen diese Verdoppelung geben. Aber was ich euch jetzt sozusagen nicht, was ich euch natürlich jetzt nicht beantworten kann, ist, warum dann nicht um das gesamte Stadion und Doppelzaun?
2: Ja klar, wenn man die Nord natürlich eher kriminalisiert als die Haupttribüne ist doch klar. Sorry, aber ist, das ist jetzt doof.
1: deine Interpretation. Ja oder? genau.
2: Ja, aber das ist
0: halt das. Also ich, da hat Thomas schon nicht ganz unrecht. Das ist ja im Prinzip, wenn man sowas kommuniziert, ähm, ja genau das, was halt ankommt. Ne? Also das ist ja das, was also deswegen war die Frage ja vorhin schon auch genauso formuliert. Ähm, Letzten Endes wird es immer verargumentiert argumentiert mit Sicherheitsgeschichten äh, und so. Ich tue mich mit so einer Erklärung immer schwer, weil für mich hat das viel zu tun mit sowas wie vorauseilendem Gehorsam, also man antizipiert, das ist ein sehr kompliziertes Wort, ähm, quasi Dinge in der Zukunft, die passieren könnten und legitimiert darüber ähm, irgendwelche Maßnahmen jetzt im Zusammenhang mit Pyro und so weiter, ist auch klar, dass es natürlich auch Pyro-Shows äh, im Stadion gegeben hat. Ähm, da sage ich jetzt aber, also lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster und würde halt sagen, ähm, diese Pyro-Shows wären möglicherweise in ähnlicher Form auch passiert, wenn es ähm, einen zweiten Zaun gegeben hätte. Ähm, vermutlich so, ne? also weil ich ja sowieso auch immer wieder fasziniert bin, wie so Dinge halt eben funktionieren und so weiter ähm, und wie da auch Sachen dann ins Stadion kommen. Also ich glaube, diese spezifische Problematik, auf die man da abhebt, äh, ja, die löst ein zweiter Zaun nicht und ähm, ich kann schon verstehen tatsächlich, wenn die aktive Fanszene sagt, hier, äh, was soll denn das? Also ihr wollt Trennzäune auf der Nord, ihr wollt einen zweiten Außenzaun, ihr begründet das mit Sicherheit und meint aber eigentlich eben, wie gesagt, Pyro-Geschichten, dass das schräg ankommt, kann ich mir erklären, also wundert mich gar nicht, tatsächlich. Wird aber jetzt auch eine wahrscheinliche eine Sache sein, die wir jetzt hier im Rahmen von unserem Gespräch nicht klären können, weil das, ähm, hast du ja auch gerade schon gesagt, eben Dinge sind, die ähm, ja, noch besprochen werden können oder auch noch diskutiert werden sollen und so weiter, aber wie gesagt, also diese Stimmung oder das, was da ankommt, das kann ich äh, verstehen so.
1: Ja, aber was also was mir jetzt halt gerade noch auch in dem Zusammenhang einfällt ist eben ähm, wie gesagt es sind verschiedene Akteure äh, bei diesen Sicherheitsbesprechungen äh, anwesend und äh, wir dürfen auch nicht vergessen ähm, ja dass, dass ja diese ähm, dass ja diese ähm, Aktionen äh, die dann sozusagen die die Chorios mit Pyro nach sich ziehen halt auch dem Club immer viel Geld kosten und ähm, wenn man dahingehend dem DFB signalisiert, so, hier, zweiter Zaun, wir tun, was wir können, vielleicht ist das sozusagen auch ein Argument, was dann den DFB tatsächlich für uns einnimmt, aber wie gesagt, das ist, eine, es ist ein sehr, sehr weites Feld, ähm, und ich glaube halt nicht, dass wir das von Magdeburg aus komplett lösen werden.
2: Ja, das stimmt. Dann dann, dann, dann spiele ich jetzt mal dfb -Fuzzi, Ja, Es gibt eine Pyroshow trotz zweiten Zaun. Ja, 100 Pro, na klar. Und dann bin, dann bin ich jetzt mal äh, DFB-Mensch und sage: Ey, die haben jetzt zwei Zäune und kriegen es immer noch nicht gebacken, dass sie die Pyroshows verhindern. Jetzt gibt es noch mehr Strafe, weil sie, weil sie sich noch blöder anstellen als vorher.
0: Ja. Ist ja. halt kaffee
2: dazu, aber das, ja. ist eben, das ist eben diese Diskussion, da drehen wir uns, glaube ich, im Kreis, weil letzten Endes wird der DFB, wenn es eine Pyroshow gibt, sowieso bestrafen, unabhängig davon, ob da ein Zaun steht oder zwei Reißhäuser. Ich glaube, das ist dann egal. Und von daher ist es, ist es aus gesagt, Straßensicht, glaube ich, völlig egal, ob das jetzt okay. wie das dann aussieht draußen.
1: Aber dann vielleicht halt aus Kostensicht ähm, einfach auch zu sagen, es wäre ansonsten so gewesen, dass der Verein wahrscheinlich an jeden Meter Zaun äh, einen Sicherheitsmenschen hin, hätte hinstellen müssen. Und ähm, das ist halt auch die Frage, ob du das bei jedem Heimspiel äh, bezahlen möchtest oder ob du dann nicht sagst, nee, dann irgendwie lieber den zweiten Zaun, wenn die Leute erstmal im Stadion drin sind, ähm, sehen sie den auch nicht mehr. Mhm.
2: Ja, Aber wie gesagt, das
1: ist jetzt hier Spekulation äh, mhm. und wahrscheinlich ähm, überschreite ich gerade äh, irgendwie ziemlich viele Kompetenzen, indem ich sowas erzähle aber ähm, wie gesagt es, ich glaube wir, wir drehen uns da tatsächlich jetzt genau, ein bisschen im
0: Kreis genau und wir dürfen ja auch nicht vergessen ähm, im Moment reden wir tatsächlich erstmal nur über die Frage was eigentlich was eigentlich passiert und wie das sozusagen begründet wird was da dann in der Zukunft daraus wird und so das müssen wir sowieso sehen ähm, das ist eher prinzipiell eher alles noch offen von daher würde ich auch sagen wir gucken jetzt nochmal so ein bisschen auf die auf die Sachlage als solche und weil, Kerstin, weil du gerade sagtest, verschiedene Akteure sind ja in der Diskussion beteiligt, da kann ich ähm, jetzt hier noch schnell was einfließen lassen. Ich habe nämlich mich auch beim Verein nochmal ähm, erkundigt zu zwei Sachen. Also ich habe ähm, zum einen gefragt welche konkreten Mitsprachemöglichkeiten und Gestaltungsspielräume es für den Verein eigentlich in Sachen Stadionumbau gibt. Ne? Also Stichwort Akteure, die da am Tisch sitzen, weil ich mir so überlegt habe, also zwei Sachen. Also zum einen ähm, kam ja dann an einigen Stellen noch relativ schnell Kritik am Verein für die Maßnahmen, die jetzt in dieser Beschlussvorlage sind, wo ich mich dann halt gefragt habe, eben was ich gerade gesagt habe, wie viel Mitspracherecht hat der Verein da auch? Und zum anderen ist es ja so, dass der, also der Umbauer von der Stadt bezahlt wird so und eben nicht vom Club. Und dementsprechend ist meine Logik dann immer, naja, wer bezahlt, bestimmt ja letztlich auch eine Menge. ja. Ähm, so, und ich habe also, wie gesagt, gefragt, wie das Mitspracherecht aussieht. Und der Norman Seidler vom Club, der Pressesprecher, vielen Dank nochmal an der Stelle. Übrigens auch für die, für die schnelle Antwort hat mir daraufhin Folgendes zurückgeschrieben. Ich lese es einfach mal vor. Der erste FC Magdeburg hat in der, in der Hinsicht ein Mitspracherecht, dass die Lizenzanforderungen des DFB, der DFL Berücksichtigung finden müssen. Diese Anforderungen sind zwischen Stadt und äh, beziehungsweise Planer gemeinsam mit Verbänden und ersten FC Magdeburg besprochen worden und werden versucht, nun in Einklang zu bringen. So war die Antwort. Also ähm, der Club bringt sich dann eben ein mit diesen ganzen Vorgaben ähm, und nun wird versucht, da irgendwie einen Konsens zu finden, so verstehe ich das. Genau. Also logischerweise sind die auch bei den Gesprächsrunden mit dabei, ne? Und ja.
1: Richtig. Also ähm, wie gesagt, der, der Dialog findet ja, findet ja nach wie vor statt. Mhm. Und ähm, das wird, äh, denke ich, auch die ganze Zeit, wenn es dann erstmal losgeht, ähm, äh, auch weiter so, weiter so gehen. Aber ähm, ja, das ist natürlich auch richtig. Ähm, das sind alles Steuergelder und ähm, wir sollten auch bei der Diskussion vielleicht nicht vergessen, dass äh, dass dieser Umbau ähm, ja letztendlich für alle Stadionbesucher ist und dazu gehören halt auch die, die auf der, Haupt auf der Haupttribüne sitzen, dazu gehören die, die auf der Gegengraden sitzen und äh, die sich ähm, wahrscheinlich über gewisse Dinge, die auf der Nord äh, passieren, pf, gar nicht interessieren. Ähm, also, das, man muss das sozusagen immer ein bisschen nochmal auch in Relation setzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei der Diskussion im Stadtrat eher darum geht, um die Gesamtsumme an sich und vielleicht gar nicht so um einzelne Punkte. Mhm,
0: klar. Also, das, das,
1: das, sollten wir, wir haben, also, natürlich, ähm, habt ihr, ähm, und haben die, die aktive Fanszene da natürlich einen besonders, bes besonderen, besonderen Schwerpunkt und äh, guckt natürlich viel, viel kritischer auf die auf bestimmte Sachen. Ja, aber ähm, am Ende geht es quasi um, äh, um den Umbau des gesamten Stadions. Und äh, da geht es halt auch um, keine Ahnung, wahrscheinlich so Ticketing-Themen und ähm, was machen wir mit den Dauerkarteninhabern. Und ähm, ja, da wird es wahrscheinlich die, die im Block 8 sitzen, genauso betreffen.
0: Ja, klar, ja. Also das wäre sozusagen auch noch eine, eine offene Frage, aber ich glaube, dazu kann man aktuell gerade noch nichts sagen, wie das, ähm, beziehungsweise ist das glaube ich auch Sache des Vereins, das dann zu kommunizieren, wie sich das eben auswirken wird auf den Dauerkartenverkauf und auf das Verlängern von Dauerkarten von Leuten, die da jetzt unterwegs sind. Ich glaube, das müssen wir an der Stelle mal so ein bisschen aussparen, weil das eben auch Sachen sind, die noch in der Zukunft liegen. Ich würde gerne noch zwei Sachen ähm, fragen, nämlich ein, eine Sache ganz profan, was sind denn eigentlich Vereinzelungsanlagen? Was ist denn das?
1: <lacht> ähm, wenn man jetzt zu äh, Heimspielen geht, ins Stadion, dann ähm, wird durch äh, die Sicherheitsfirma, die dort angestellt ist, ähm, werden wie bei Konzerten so, ja, ich weiß gar nicht, wie man das richtig nennt, also wie so eine Art, ähm, ja, ähm, kleine Gänge aufgebaut. Am Anfang steht äh, der Kollege, der das äh, Ticket scannt, dann geht man durch und am anderen Ende stehen dann die Kollegen, die einen abtasten und mhm. schauen, genau. dass man im Turnbeutel auch nur Dinge hat, die da drinne zu sein haben. Genau. So ist es ähm, ja jetzt. Und genau. Und diese, ähm, diese Anlagen werden zu jedem Heimspiel neu dahin gefahren. Und ähm, es ist ähm, sozusagen jetzt äh, ein Vorschlag. Ich weiß auch gar nicht, ob das nicht auch eine Auflage vom vom DFB war. Ähm, dass man das fest, stationär an den ähm, Eingängen einfach einbaut. Also diese Vereinzelung anlagen nicht mehr so mit, dass man die dahin karrt vor jedem Spiel, sondern dass die einfach fest da sind, ähm, dass sozusagen Personen einzeln hintereinander da durchgehen. Das weiter sozusagen gescannt wird. Die kriegen höchst, die kriegen halt nur noch ein Dach äh, oben drüber, was bei schlechtem Wetter vielleicht für stundenlanges Einlassen auch ganz praktisch ist für die Kollegen, die da arbeiten. Ähm, und das ist sozusagen mit einer, das ist sozusagen mit diesen Einlassschleusen. Ähm, gemeint, dass die dann halt nicht mehr temporär sind, sondern stationär, sprich fest dort.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, heißt das dann eigentlich für die eine Situation, jetzt keine gravierenden Veränderungen, sondern entweder ja stellst du halt ein Drehkreuz hin oder ja, wie du gerade gesagt hast, diese, diese ähm, ich sag mal, Personengruppen Steuerungsgeschichten ähm, und dann, ähm, ja, Passt das sozusagen? Das hatte ich einfach nicht nicht so richtig verstanden, was das halt ist, aber ähm, kann mir das jetzt ein bisschen besser vorstellen. Habt ihr jetzt auch ein ungefähres Bild, wie das wohl aussehen kann? Genau. Ähm, so, und dann würde ich gern noch wissen wollen, wie das jetzt eigentlich mit der Sektorentrennung ist. Also wir haben jetzt momentan im Stadion ähm, diese blöde, muss man ja sagen, Sektorentrennung, die es äh, eben nicht ermöglicht, von der Nordtribüne oder von hinter der Nordtribüne auch mal quasi in den Stadionumlauf Richtung Haupttribüne zu laufen. Das ging ja früher, es geht jetzt nicht mehr. Ähm, wird sich denn der Umbau auf der Nord und ähm, im ganzen Stadion auch auf diese Sektorentrennung irgendwie dahingehend auswirken, dass sie die wieder aufheben können? Oder wie ist das?
1: Das ist jetzt allerdings äh, eine Frage, die, äh, für die ich sozusagen die falsche Ansprechpartnerin ja. bin. Okay, alles klar. Weil ich nicht äh, Veranstalter bin. Das
0: hat auch, wahrscheinlich hat das auch wieder zu tun mit Sicherheitskonzepten und so Sachen, ne? Ja, genau. Okay, das heißt also, das ist aber interessant, das heißt man müsste in dieser Diskussion nochmal ganz grundlegend wahrscheinlich trennen zwischen baulichen Maßnahmen, die einfach zusammenhängen mit solchen Sachen wie Statik und so Geschichten und sowieso auch Auflagen, die die die, die Liga gibt, Stichwort Presseplätze und Parkplätze und den ganzen äh, Kram, mhm. dann äh, sozusagen sicherheitsrelevanten Sachen in Anführungsstrichen, was betreffen würde diese Vereinzelungsanlagen und diesen, diesen Zaun und äh, so. Genau, und dann wahrscheinlich auch noch so ästhetischen Dingen, die man dann eben so mitmacht, wie halt äh, eine überdachten Überdachten Einlassbereich und so weiter. Vielleicht ist das auch ganz sinnvoll, das in der Diskussion immer mal ein bisschen mit im, äh, im Hinterkopf zu behalten, weil wahrscheinlich tatsächlich diese sicherheitsrelevanten Aspekte ähm, nochmal eine ganz eigene Diskussion darstellen. Das ist mir jetzt gerade nochmal so klar geworden, auch bei dieser Zaundebatte, ähm, dass man da wahrscheinlich nochmal genauer hingucken muss. Gut, ähm, und kriegen wir neuen Rasen, das ist
1: noch ganz wichtig. <lacht> äh, auch das ist eine sehr sehr schöne Frage, die ich euch aber auch leider nicht beantworten kann, sondern das, das, das wäre dann ein das wäre dann auch tatsächlich eine Frage an an die Betreibergesellschaft. Das, <lacht> das,
0: das ist die MVGM. Das ist die
1: MVGM genau. M
0: Gesprächsanfrage Incoming, sage ich dann nur. Mal gucken. <lacht> also ich finde das wirklich interessant. Wir müssen ähm, da, glaube ich, nochmal noch mal ein bisschen ausführlicher auch äh, zu dem Thema sprechen. Das wäre ja vielleicht wirklich mal auch mal was für die, ähm, ja, weiß ich nicht, für die Saisonpause oder so, da nochmal genauer hinzugucken. Gut, äh, Thomas, hast du noch Sachen zum Thema Stadionumbau,
2: die du noch loswerden willst? Eine Frage oder so? Bevor ja, einiges, aber das ist äh, im Prinzip viel... Sprengt den Rahmen. Viel, ja. viel Diskussion über den Rahmen sprengen, ja. Okay, okay. Von daher... Ja, ähm, würde ich das zu gegebener Zeit vielleicht mal machen, wenn dann wirklich das Ding draußen ist, ähm, dass wir da vielleicht wenn wir das dann besprechen, dass wir da noch mal drüber sprechen, weil da drehen wir uns, wie wir vorhin schon gesagt haben, glaube ich, ein bisschen im Kreis und ich da jetzt noch ein paar, die Fragen stelle, die ich jetzt noch habe.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon kurz ähm, angerissen, also es, ähm, es wird ähm, ein weiteres Treffen geben zwischen Stadt, Verein und ähm, Fans, wo ähm, ja, Mitglieder der aktiven Szene halt auch einfach nochmal ähm, ihre drei Punkte, zu denen es ja jetzt diese ähm, Unterschriftenliste gibt, ähm, einfach nochmal vortragen und ähm, wo wir einfach auch nochmal erläutern, was ähm, alles möglich ist und zu welchem Zeitpunkt. Ähm, aber ich denke, der nächste wichtige Termin ist halt einfach der, der 5. April, wenn die Drucksache dann zum Beschluss im Stadtrat steht.
0: Okay, und dann also zwei zwei Dinge noch. Eine Sache, die nochmal ein Feedback vom Verein war auf eine Frage. Und die andere Sache hat jetzt aber zu tun mit dieser Stadtratsbeschlussgeschichte. Kannst du jetzt für mich als Verwaltungs, völligen noch nochmal erklären, was jetzt in dieser Stadtratssitzung passieren kann? Also wird dieses Ding, diese Beschlussvorlage entweder in einem Rutsch durchgewunken oder in einem Rutsch abgelehnt oder wird da einzeln über die Punkte abgestimmt? Ähm, kann es also auch sein, dass eben Diskussionen über zum Beispiel einen Zaun oder Vereinzelungsanlagen vertagt werden auf, eine andere, auf einen anderen Termin? Also wie stellt sich das, dieses Abstimmungsthema denn dar?
1: <lacht> okay. Ähm, Kommunalverfassung äh, 101. Ähm, wir als ähm, Stadtverwaltung haben den Planer beauftragt, sozusagen das gesamte Thema so weit ähm, vorzubereiten, dass wir der Politik etwas vorlegen können. Mhm. Und das ist halt diese sehr ähm, umfangreiche ähm, Drucksache. Für alle, die es interessiert, ähm, geht auf magdeburg.de. Gebt im Suchfeld äh, Stadionumbau ein und ihr landet auf unserem Online-Artikel dazu. Und dort ist auch nochmal äh, direkt diese ähm, komplette Drucksache mit allen Plänen, allen Zahlen ähm, hinterlegt. Also, wenn ihr da Lust drauf habt, euch dann nochmal zu vertiefen. Ähm, in dem Moment, wo diese, diese ja, Drucksache den Tisch des Oberbürgermeisters ähm, passiert hat, ähm, ist sie freigeschaltet. Sprich, sie ist im Ratsinfo öffentlich zu finden. Das heißt, sie ist auch für alle Stadträte aus Magdeburg dort zu finden und eine Arbeitsgrundlage. Es gibt jetzt ähm, diverse ähm, Ausschüsse, durch die das geht. Das ist immer so. Es wird immer geschaut ähm, bei jeder Entscheidung, welche Fachausschüsse müssen sich damit sozusagen nochmal beschäftigen. Und mhm. in diesem Fall sind es tatsächlich äh, vier Stück. Also das geht dann sozusagen, sowohl der Bauausschuss als auch der äh, Ausschuss für Bildung, Schul und Sport haben damit was zu tun. Und da tingelt jetzt quasi diese diese Drucksache durch, mhm. wird vor- und andiskutiert und dort gibt es immer schon, ja, ähm, so ein, man kriegt da dann ein Gefühl dafür, wie die einzelnen Fraktionen auf das Thema schauen.
2: Mhm.
1: Und die können dann auch Sogenannte Änderungsanträge schreiben. Mhm. Über die okay. wird genauso abgestimmt. Es kann also durchaus sein, dass die Politik jetzt sagt, was weiß ich, wir sind mit Punkt 12 nicht so einverstanden, wir würden das gern so und so abgeändert haben. Oder wir hätten gern folgende Formulierung drin. oder ja. Also, you name it. so.
0: Okay.
1: Und ähm, wenn dann die äh, Drucksache aufgerufen wird äh, im Stadtrat, die Tagesordnung steht allerdings noch nicht fest. Also äh, wir wissen jetzt noch nicht, an welcher Stelle äh, der Sitzung das drankommt. Ähm, dann wird auch immer gesagt, so, der Ausschuss ähm, hat so und so votiert, der Ausschuss hat so und so votiert. Und ähm, dann gibt es quasi auch immer noch mal ähm, die Möglichkeit, dass die Fraktionen dazu Stellung nehmen, für ihre Position werben, ähm, ja, und ähm, dann äh, ist es aber so, wenn es dafür eine Mehrheit gibt, ähm, wird diese EW-Bau beschlossen sein und dann können wir quasi im nächsten Schritt die sogenannte Vergabedrucksache fertig machen und mhm. mit der suchen wir dann Baufirmen, die uns das dann umsetzen.
0: Okay, das heißt, es wäre jetzt oder ist jetzt sozusagen Aufgabe der Stadträte, sich mit diesen Dokumenten zu beschäftigen und wenn ja. da irgendwelche Sachen nicht so cool sind, dann kann man sozusagen in dieser Sitzung oder vor der Sitzung eben noch Sachen einbringen, ähm, eigentlich so ein bisschen wie beim wie bei der Mitgliederversammlung vom Club, jetzt mal ganz abstrakt ja, äh, gedacht, okay. So, du kannst dich dann ja. eben vorher mit einem Änderungsantrag da melden und dann geht es seinen Gang. Okay, das heißt also ähm, wahrscheinlich jetzt, was die Fanszene relevanten Sachen betrifft, wird da jetzt äh, sicherlich... Im Hintergrund schon, schon noch gearbeitet und sicherlich das ein oder andere dann noch kommen und dann, wie du ja schon gesagt hast, ist eben dieser Termin am 5. April, ne? Genau.
1: genau. Richtig. Am 5. April äh, richtig, genau. richtig richtig, genau. Und man kann auch, ähm, wie gesagt, und dadurch, dass es sozusagen eine öffentliche äh, Geschichte ist, äh, sind natürlich auch die Sitzungen, ähm, die Sitzungen der Ausschüsse öffentlich. Und man kann da hingehen und mhm. sich anhören, wie die Politiker darüber debattieren.
0: Mhm. Ja, wäre vielleicht auch für den einen oder anderen ähm, ja, vielleicht eine Idee, da einfach mal vorbeizuschauen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das sowieso passiert, also dass gerade bei dem Thema ähm, doch der ein oder andere, der eine oder die andere sich da mal mal blicken lässt und das eben sich sozusagen live anschaut. Letzte Sache, die ich ähm, gerne hier noch teilen möchte und dann würde ich auch fast sagen, wir machen dieses äh, kleine, lauschige äh, Segment von jetzt schon fast 47 Minuten zu. Ähm, <lacht> Ist Die zweite Frage, die ich dem Club noch äh, habe zukommen lassen, und zwar wollte ich wissen, wie der Verein zu den von Block U konkret benannten Kritikpunkten, die wir jetzt alle besprochen haben, ähm, denn steht. Und ähm, da war die Antwort folgende, ich lese gerade mal wieder vor. Grundsätzlich sind Block U und Fenrad e.V. über sämtliche Punkte informiert, da diese bei den Gesprächen mit der Stadt stets anwesend waren, das hast du ja auch schon gesagt, Kerstin. Der erste FC Magdeburg bekräftigt sein grundsätzliches Interesse, die Wünsche seiner Fans soweit realisierbar zu beachten. So. Also das ist sozusagen auch nochmal die Vereinsperspektive, die mir der Norman Seidler dankenswerterweise sehr kurzfristig ähm, da nochmal hat zukommen lassen. Wir bleiben bei dem, an dem Thema auf jeden Fall dran und ähm, ja, werden uns da sicherlich noch ein paar Mal mit beschäftigen, insbesondere dann, wenn es halt auch konkret wird, also noch konkreter wird, als es ja jetzt im Prinzip schon ist und ähm, möglicherweise, liebe Kerstin, werden wir dich dann hier auch nochmal ähm, zum, ja, zum Gespräch einladen
1: immer wieder gern
0: ja. dann äh, würde ich sagen Thomas, wir machen hier auf den auf den Teil einen Deckel, oder? und äh, ja, ja. Bedanken, Kerstin bedanken uns ganz ganz herzlich bei dir für deine Zeit ähm, und die oh. sehr ausführlichen Informationen ich habe tatsächlich wieder eine ganze Menge gelernt eben auch ähm, noch so ein paar Hintergründe auch nochmal verstanden, die jetzt auch tatsächlich zu tun haben mit so politischen Prozessen also vielen vielen Dank dafür, war sehr sehr cool sehr gern. Gut, Thomas, bist du noch da? Ja. Alles klar. Okay, dann ähm, ja, verabschieden wir die Kerstin an der Stelle, ähm, hören und sehen und lesen uns bald wieder. Und ich würde sagen, wir gehen dann doch mal zum sportlichen Geschehen unseres ersten FC Magdeburg, oder? Ja, machen wir so. Machen wir so. Gut, dann äh, schauen wir doch einfach mal, natürlich jetzt ein bisschen schwierig, irgendwie so den Break zu kriegen von ähm, diesem ja, Thema, was einen doch recht auffühlen kann, zum, äh, zum 6 zu 1 gegen Aalen. Ähm, bau mir mal eine Brücke, Thomas, wie machen wir das?
2: <lacht> hm, hab keine, aber ist egal. Genau, Sech, einfach. 6 zu 1. 6-1. zu ja?
0: Nee, cool, okay. So, ähm, jener, ähm, warte. Nee, Quatsch. Ähm, ein bisschen müssen wir über das Spiel schon noch sprechen, oder? Also, äh, passe auf, ich habe jetzt hier in unserer, in unserer Stichwortliste erstmal so eine Aluhutfrage ähm, an dich, äh, die wir aber auch im Stadion am Samstag schon besprochen haben. Dennis Erdmann war das zweite Mal in Folge nicht im Kader. Ist das ein Grund für Verschwörungstheorien oder ist es einfach so, dass er halt eben gerade aktuell mal nicht im Kader ist?
2: Also ich habe da eine ganz eigene Theorie. Also was heißt eine eigene? Nee, eine eigene ist es nicht, aber die ich halt habe... Wir haben derzeit zwei defensive Mittelfeldspieler, die gut drauf sind. Also vor allem einen, der sehr, sehr, sehr gut drauf ist. Richard Weil. Daneben ein Björn Roter, äh, der nach seiner Gelbsperre auch langsam wieder in, in die Form der Hinrunde kommt. Ja, so. Du hast jetzt schon mal zwei Spieler, die in meinen Augen sportlich derzeit gesetzt sind. Dann hast du auf der gleichen Position im Prinzip äh, einen Kapitän zu sitzen noch. Na? Und da bin ich einfach der Meinung, einen Kapitän setzt man nicht auf die Tribüne. So. Und da wir auf der Bank im Prinzip nur einen defensiven Mittelfeldspieler benötigen, fällt die Wahl derzeit eben auf Marius Sobiesler und nicht auf Dennis Erdmann. Mhm. Mal ganz weit weg von den ganzen eventuellen Verschwörungstheorien, die es da gibt, einfach mal vielleicht versucht, das Ganze pragmatisch zu begründen.
0: Ja, ich bin bei der Begründung halt auch. Also es ist halt interessant, ne? Das ist ja nur nicht so, dass es, dass Dennis Erdmann jetzt irgendwie der erste Spieler ist, den es im Verlauf der Saison trifft, dass er eben mal nicht im Kader ist. Da gab es ja jetzt auch schon ein paar andere. Aber die Personalie, weil er jetzt eben auch sonst recht regelmäßig gespielt hat, wird natürlich dann jetzt auch nochmal bemüht. Also da gibt ja wüsteste Theorien, ich möchte die jetzt hier auch gar nicht äh, gar nicht alle bedienen, aber bin da auch bei dir. Also ich glaube, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, naiv wie ich bin, das ist halt eine sportliche Entscheidung und da sind halt einfach gerade andere ein bisschen, ein bisschen weiter vorne und ähm, das kann sich aber auch durchaus nochmal drehen. Muss ich hier nur nochmal jemanden verletzen oder so und dann werden wir Dennis Erdmann mit Sicherheit auch wieder im Kader sehen.
2: Gegen, gegen wen war jetzt Dennis Erdmann nicht im Kader? Das war einmal in Paderborn.
0: Na Und jetzt Hier gegen, und äh, jetzt gegen Land, Genau.
2: So, so. Bei einem 6-1 und bei einem sehr gut geführten 1-1 in Paderborn. Ich würde sagen, allein diese zwei Spiele geben dem Trainer dahingehend bisher recht. So, oh, Punkt. Mehr muss man dazu, glaube ich, an der Stelle auch nicht sagen. Oder? Gut. Ähm
0: dann haben wir uns überlegt im Vorfeld, dass wir das Spiel gegen Ahlen einfach anhand der Tore nochmal besprechen, weil da gab es ja schon so ein paar interessante ähm, ja, Aspekte und Details, die äh, eine Rolle gespielt haben und auf so ein paar Begleiterscheinungen des Spiels gucken wir nachher ein sonstiges Segment nochmal voraus, also so in drei bis vier Stunden nach der heutigen äh, nach dem heutigen Aufnahmetempo, was wir hier so vorlegen, aber nach jener, naja, nach jener ist es ja auch weit und so und ähm, da hat man natürlich es kann auch
2: lange dauern am Samstag bei Schnee
0: und genau hat man also genügend Zeit Podcasts zu hören gut also lass mal gucken ähm, das Spiel geht los und ähm, ja die Leute hatten noch gar nicht recht ihre Bratwurst verdaut da steht schon 1 0 ja ähm, das Ding ich habe es mir vorhin noch mal angeguckt das ist natürlich eine überragende Flanke vom, vom Florian Pick, der wieder in der Anfangself stand. Ähm, super Laufwege von Tobias Schwede und Christian Beck zum 1-0, wie ich finde. Und natürlich dann vom Beckus, äh, ja, der kann halt keine normalen Tore mehr schießen. ja. Der kann halt nur noch irgendwelche artistischen, geilen kram Kramgedöns-Geschichten machen. Es ist wirklich unfassbar. Sehr, sehr schön rausgespieltes Tor. Ähm, ja, 50% Florian Pick, würde ich sagen.
2: Uh. Ja, sehe ich prinzipiell auch immer so. Also so ein Tor muss auch vorbereitet werden. Ja. Von daher, ja, war eine tolle Flanke. Christian Beck löst sich halt auch im richtigen Moment von seinem Gegenspieler. Ja, und das Tor machte dann natürlich, wie du schon gesagt hast, überragend. Also Volley gegen die Laufrichtung des Torhüters. Ja, es <lacht> ist schon stark.
0: Naja, jetzt muss man aber auch äh, dazu sagen, vielleicht, dass die äh, Ahlener Innenverteidigung es den Beckos aber auch ausgesprochen leicht gemacht hat. Ne? Ähm, aber das meinte ich vorhin so ein bisschen mit den Laufwegen auch. Also, ähm, der war ja blitzeblank. Ja, der hätte wahrscheinlich den Ball auch annehmen, sich einmal um sich selber drehen und den irgendwo hinschieben können. Ähm, das war schon krass. Also er läuft da halt richtig gut in die Lücke oder in die äh, ja, in den Raum, den die Innenverteidigung ihm da gibt. Und ich glaube eben auch, dass das viel damit zu tun hatte, dass Tobi Schwede Richtung Grundlinie durchstartete und äh, Florian Pekal halt eben diagonal da Richtung Strafraum ähm, die Flanke schlägt. Dass du dich dann irgendwie wahrscheinlich als Verteidiger auch so ein bisschen entscheiden musst du. So. Also ähm, ja, war eine schöne Geschichte. Und ähm, ging ja dann noch schöner weiter. Mit, <lacht> mit einem Kopfballtreffer von André Aino. Wie Max sagt, das ja, vom Rasenfunk also, jetzt sagen würde, solche Geschichten schreibt nur der Fußball.
2: Ja, grandios. Also ich glaube, also ich glaube, dem André Aino, das hat, also dieses Tor, ich glaube, es hat, hat ihm jeder Entscheidung gegönnt. Also ja, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, da waren selbst die Aalner jetzt nicht böse, dass er ein Tor gemacht hat. <lacht> uh, nee, also nach der Lions-Geschichte, die er hatte, ist das einfach eine wunderschöne Geschichte, dass er dann das 2 zu 0 da macht und hat sich ja auch komplett nicht nur mit dem Tor, sondern er hat ja auch das ganze Spiel immer wieder überragend gespielt. Also ja. von daher, als ob er nie weg war. <lacht> Wahnsinn. Genau.
0: Phönix aus der Asche, ja. Überragende Sendungstitel übrigens. Ähm,
2: André ist? aus der Asche, genau. André aus der
0: Asche, er ja, ist ja noch viel besser großartig. Warte, 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 ich muss das hier mitschreiben. In meinem Alter vergisst man ja so viel. Genau. Cool. So, äh, und dann steht's, ich glaube, das war eine Viertelstunde, war dann rum, dann steht's 3-0. Ähm, Philipp Türbitz macht einen direkten Freistoß. Ähm, Im Wesentlichen ohne Mauer. Und... Äh, naja, naja. naja. Na los, dann erklären wir mal, warum das... Äh, naja. Ja,
2: so. Naja, also da... Der Ball liegt ja... Ähm, grundsätzlich erstmal an einer anderen Stelle als da, wo der Philipp Turpitz dann letztendlich abdrückt. Das ist das eine. Das zweite ist, ich weiß nicht, ob du das Tor nochmal angeschaut hast, mhm. ähm, das zweite ist, es stehen glaube ich zwei Mann von uns noch mit in der Mauer, die sich damit da rein, mit dahingestellt haben und einfach dem Torwart die Sicht verdecken. Und dann laufen auch noch zwei Spieler von Aalen aus der Mauer raus, in dem Moment, wo der Tobi Schwede den Ball ja dann äh, rüberlegt zum Nils Butzen, den dann nochmal Stopp für den Philipp Turpitz. Mhm. Deswegen sieht die Mauer nachher so aus, wie sie aussieht. Die Mauer stand schon, finde ich, nicht verkehrt. Das Problem ist einfach bloß, dass zwei da rauslaufen und eben aufgrund dessen, dass ich glaube, der Christian Beck stand da mit drin und noch einer von uns, ähm, sich dann so entsprechend lösen, dass dieser Raum halt einfach frei wird, wo der Philipp Türpitz da reinschießt. Das war ein Studierer. Okay. Und von daher würde ich da jetzt der Mauer oder dem Torhüter, der die Mauer hingestellt hat, keinen großen Vorwurf machen wollen.
0: Okay, also das habe ich natürlich jetzt so nicht gesehen, Macht aber es also ist völlig plausibel. Ähm. Ja, und ist dann eben Die Frage einfach, ist halt, die Frage ist natürlich,
2: das, das sehe ich genauso. Die Frage ist, muss ich in der Situation mit zwei Spielern auf den Ball laufen? Aus der Mauer heraus. Das ist das, wo ich mir sage, okay, das kann man der Mauer dann vorwerfen. Aber letzten Endes macht die Mauer ja nichts verkehrt. Also, wenn der Ball dann abgelegt wird, indirekt, und dann muss der dann musst hin. Also, muss zumindest versuchen, den Schuss zu blocken. Hat nicht geklappt, das Ding ist drin, gut für uns, 3-0, schöne Sache. Ja. ja
0: war halt also hat sozusagen so ein bisschen den Grundton gesetzt für den Tag ein, also für den Tag an dem einfach alles ging dann klappen eben auch solche Varianten ja. Vielleicht, ja. wo vielleicht der Gegner noch ein bisschen bisschen mitspielt weil die Abwehr das Abwehrverhalten dann vielleicht nicht so günstig ist ja, und dann steht es irgendwie, ich glaube nach einer Viertelstunde oder so. Ne? Ich habe jetzt die Statistik jetzt nicht nochmal vor mir, aber ähm, steht es eben 3-0. Ist das Ding, ist der Käse eigentlich durch? Ja, das Spiel völlig im Griff, allen weiß ich überhaupt nicht, was los ist. Die haben dann ja irgendwann angefangen, erstmal äh, so die Sicherheitspässe hintenrum zu spielen, um überhaupt äh, wieder klarzukommen. Und mit einem Mal steht es 3 1 Der Lukas Schnellbacher war es, glaube ich, der das, das 3-1 gemacht hat. Ähm. Ja, also ich weiß nicht, ob du mir da jetzt widersprichst. Ich fand das Abwehrverhalten von uns jetzt da in der Situation auch nicht so glücklich, weil halt eigentlich keiner also sozusagen den ballführenden Spieler angreift, der in die Flanke schlagen kann und weil natürlich Christopher Hanke ein bisschen das Pech hat, dass er den Ball eigentlich klärt, aber dann eben genau in die Füße von Schnellbacher, der da halt das dann auch technisch perfekt macht irgendwie, ja, also und frei halt einlaufen kann. Wie hast du denn das Tor
2: gesehen? Jetzt wahrscheinlich. Das war, unglücklich, war unglücklich in der Entstehung, ja, also aber gut, mein Gott. Passiert auch mal. Solange sowas beim Stand von 3-0 passiert und nicht beim Stand von 0-0, ist alles, kann man das alles mal machen. Sollte natürlich nicht zur so Gewohnheit werden. Ja. Ja, und dann. Aber grundsätzlich sehe ja, ich es ist wie du, ja.
0: Aber dann ist es natürlich auch immer so eine Sache, ja. Dann holst du so eine Mannschaft, der vielleicht auch nochmal so ein bisschen ein Spiel, Wir machen die 3-2 und es gab ja dann auch, ähm, glaube ich eine, zumindest eine relativ gute Chance in der halb zweiten Halbzeit, da nochmal auf, ähm, ja, also den Rückstand auf ein Tor zu verkürzen, wird es nochmal ein ganz, ganz anderes Spiel, ja, also ähm,
2: ja. Ja, klar, sicher, aber äh, es ist halt, der Schnellbacher hat halt doch die Qualität, den zu machen, ja, ja. Ja, klar. also es, es gibt da Spieler, da denke ich an so ein Spiel letztes Jahr im November, äh, die hauen das Ding aus drei Metern und dann nachspielt hat er an die Latte, die haben die Qualität eben nicht, ja, und ähm, äh, ja, mein Gott, von daher, passiert. Solange dann das 3-2 nicht fällt, ist alles gut. <lacht> Genau. Ist also auch ich glaube, dann, dann hast du schon recht, dann holst du die natürlich nochmal komplett zurück ins Spiel. Ja. Ja.
0: Ist aber zum Glück nicht passiert. Also ich glaube, in der ersten Halbzeit passierte dann jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig äh, viel. In der zweiten Hälfte hat Christian Beck gleich zu Beginn eine ganz gute Möglichkeit, ähm, auf 4-1 zu stellen. Macht das Tor nicht. Und äh, ich glaube, so nach 74 Minuten, <lacht> mit, mit also komischerweise mit der Einwechslung von äh, Marcel Kostli, Dreht der Club nochmal völlig am Rad. Ja, und jetzt möchte ich bitte einfach mal nochmal ganz grundlegend Richard Weil huldigen, wie er sich selbst sozusagen die Kugel zum 4 zu 1 auflegt. Und zwar schon im Mittelfeld. Was für ein geiles Tor, also nicht nur vom Abschluss, sondern halt diese, diese Doppelpassgeschichte, die er da, ich glaube, mit, mit Björn Roter, das ist seine erste Anspielstation. Und dann die zweite ist ja Christian Beck mit so einem, mit so einer Kopfballrückgabe, die er da hat. Und dann nagelt der Richard Weil das Ding da oben links in den Winkel. Also, äh, Geiles, geile Hude. Punkt. Gibt's nichts zu meckern. Ähm, und unterstreicht, wie ich finde, auch, hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, die derzeit überragende Form von Richard Weil. Ja, also super gemachtes Ding.
2: Ja, absolut. Also, das ist dann aber, das ist dann aber wieder so, ich glaube, das ist dann so ein Spiel. Wir kommen ja gleich noch zum, zum, zur Granate vom, vom, vom äh, Marcel Kostli. Ähm, das ist dann so ein Spiel, da gehen die halt auch rein, ja. Also ich glaube, so, so, so eine Situation zu Beginn der Rückrunde in Erfurt oder in Würzburg, ich glaube, das Ding wäre sieben Meter aus dem Stadion geflogen. Mhm. Ja, und da geht er halt dann oben in den Knick und hat sich eben auch wieder, finde ich, mit dem Tor natürlich für, so eine, für eine richtig gute Leistung wieder belohnt. Ja, vor allem, wenn man sich das mal anguckt, nochmal in der
0: Wiederholung, diese dieses Tor, dann siehst du richtig, wie das alles übelst im Flow ist. ne Also der ist total im ja, Fitness, ja. To Also vom ersten Schritt am Mittelkreis bis zum Abschluss ist der einfach, also passt da einfach jede Bewegung. ja das ist, Da, da gibt es kein Stolpern, da gibt es kein, also kein Stocken, nichts. Das ist eine ein Ding, was im Fluss ist. ja und äh, Also das könnte ich, mir, könnte ich mir immer wieder angucken, finde ich fast noch schöner als das äh, 1-0 von Christian Beck.
2: Einfach weil es von der... Ja, es ist halt spektakulärer auch, ja. So ein Pfund genau. aus, aus 18 Metern ist natürlich noch was anderes als ein Lupfer aus 12 Metern, rein von der Optik her, schon klar. Genau,
0: genau. Ja, und dann äh, gibt es Björn Rothers 5 zu 1, da hatte Allen dann gesagt, okay, das äh, wird heute nichts mehr. Ähm, Ausgangspunkt, Ausgangspunkt wieder Richard Weil, also eigentlich von der Situation her ganz ähnlich wie das 4 zu 1 auch. Diesmal ist es aber dann Tobias Schwede, der den Ball also in den Strafraum spielt und Björn Rother macht das, wie ich finde, technisch super, ähm, den da direkt zu nehmen und ähm, ja, da tat mir dann der äh, Daniel Bernhard im Tor von allen schon fast leid, weil also, ja, so richtig viel machen konnte er eigentlich bei fast keinem Gegentor, ne? Das ist halt dann schon so ein scheiß Nachmittag für ein Tor, du kriegst halt also, also sechs Buden und hast, gar eigentlich, hast du eigentlich wenig gar keinem. wenig Möglichkeiten, Gar keine. <lacht> ja, ja, ja halt
1: gut, doof, ich, hatte, ja.
0: Ja, ich hatte vorhin noch überlegt, wie gesagt, beim 3-0 äh, mit der Mauer, aber das haben wir jetzt im Prinzip besprochen, Genau, so, Kostli. Kostli, Marcel. Du, du sprachst von Granate.
2: Dann äh Ja, geil, Also, das ist so, ja, auch gut gespielt. Ähm, gut zurückgelegt. Ich weiß jetzt gar nicht, wer es war. Ich glaube, der Florian, war es der Florian Pick nicht sogar? Der den Beider zurücklegt und Kostli nimmt den dann halt mit vollem Risiko mit so und Zimmer, dass sie dann halt auch unterkante Latte da, unten da rein. Ja, super. Also, äh, es ja, war halt einfach ein schönes Tor. ja und insgesamt, Hat diesem ganzen Spiel so die
0: Krone aufgesetzt, finde ich. Ja, und war ja insgesamt auch äh, ohnehin verrückt. Also sechs äh, verschiedene, also sechs Tore, sechs verschiedene Torschützen. Keine Ahnung, wann es das in der Clubgeschichte das letzte Mal gegeben hat. Äh, ich habe es jetzt tatsächlich nicht nachgeschaut. Aber ähm, ja, einfach in ich glaube auch vom Ergebnis her ein in allen Belangen überragendes Spiel. so. Äh, meine Frage an dich als ausgewiesene Fußballexperten: Was gibt's denn? Also gibt's es was zu meckern? Würdest du sagen, jetzt im Nachhinein an der oder der Stelle hätte man Sachen noch besser machen können? Oder können wir jetzt einfach
2: auch mal sagen, hier kommt Leute, 6-1 gewonnen, Klappe halten, passt? Na ja, also prinzipiell findest du immer was. Also ich glaube, ich glaube, der wird in der Analyse schon genug Sachen finden, die er wieder ansprechen kann, muss, sollte. Ähm, von daher, was man, vielleicht, was man vielleicht sagen könnte, auch, dass man sich dass man sich nach dem 3-0 wieder, auch wenn verständlich ist, bei einem 3 bei einem 1-0 fände ich es jetzt unverständlich, aber bei einem 3-0 gehe ich mit, dass man sich vielleicht ein Stück weit zu, zu tief zurückgezogen hat. Und allen dann so ein bisschen auch ins Spiel kommen, ließ gerade auch dann mit dem 3-1 und dann auch nach dem 3-1, hat der allen doch auch ein paar Spielanteile gehabt. Und, und das ist, das ist das, wo ich sage: Mensch, wenn man das vielleicht noch abstellt, dann, äh, dann wird es auch definitiv was. Mhm. Ja, ich muss, glaube ich,
0: noch mal eine Sache einflechten. Das habe ich vorhin vergessen. Wir müssen uns ja auch noch mal ganz kurz vor Augen führen, in was für eine Situation die Mannschaft dieses Ergebnis holt. Also wir spielen Sonntag. Alle Mitkonkurrenten um die direkten Aufstiegsplätze bzw. ja auch um den Relegationsplatz haben alle gewonnen. Also ja, so. Das heißt, es war vollkommen klar, wenn du hier Punkte abgibst, dann wird es da oben nochmal richtig kuschelig halt. Und dann haut der FC Magdeburg halt einfach mal eben in 6-1 raus gegen allen, die ja nun noch, das hatten wir ja letzte Woche besprochen, bei Leibe keine Laufkundschaft sind. Übrigens müssen wir, glaube ich, beide an der Stelle nochmal massiv Buße tun ähm, und glaube ich, glaub, glaub ich bekennen, dass wir überhaupt keine Ahnung vom Fußball haben. Wir haben ja beide gesagt, dass das ein richtig ekliges und sehr, sehr enges Spiel wird. Und naja, gut. Es ähm, das das kann ja keiner
2: ahnen, dass es nach 14 Minuten 3-0 steht. Also, ja, das stimmt. Ja. ja, genau. Von daher.
0: Tja, naja, vielleicht müssen die den Leuten ja. irgendwann irgendwann einfach mal stecken, dass wir eigentlich in unserer Freizeit schwerpunktmäßig heim mal gucken und mit Fußball nicht so viel zu tun haben. Aber das können wir noch so ein bisschen Nein, unter Verschluss halten. So.
2: Aber stimmt schon. Von daher war das natürlich auch endlich mal so ein Ding, was ich mir halt mal, was ich mir schon die ganze Saison so ein bisschen mal wünsche. Einfach auch mal so ein. Klar, jetzt bringe ich gerne eine Phrase. Auch dieser Sieg bringt nur drei Punkte. Na? Ja. Ähm, aber ich glaube, du sorgst schon auch ein Stück weit eher für Respekt, wenn du so ein Ding dann auch 6-1 gewinnst, als wenn du dich da jetzt zu einem 1-0 gewirkt hättest. Ja, logisch. Ähm, von daher sind solche Siege auch mal wichtig, ja. Und das ist eben das, was mir im Gegensatz zu, zu, bei uns, im Gegensatz zu Wen und zu Paderborn halt einfach jetzt in der Vergangenheit noch so gefehlt hat, dieses. Dieses so ein Gegner dann auch, so blöd das jetzt klingt, aber so ein Gegner dann auch hinten raus auch mal auch mal abschlachten. ja Da, da nicht sagen, na, ja, nee, komm, 3-1, jetzt hören wir auf, lasst die wir sind auch drei Punkte. Nee, wenn die Chancen dann da sind, dann muss ich denen dann halt auch nochmal 2-3 reinknallen. Und das haben sie jetzt gemacht. Haben wir was fürs Torverhältnis gemacht. Und, und das kann am Ende ja auch noch mal wichtig werden. Und äh, von daher war das ganz gut so, wie es gelaufen ist. Und tut auch mal gut, dass man sieht, dass die Mannschaft eben auch in der Lage ist nach 3-1 3:1 nicht aufzuhören, sondern eben auch noch nachzulegen.
0: Definitiv. Definitiv und ähm, damit würde ich sagen, kommen wir auch schon zur nächsten Aufgabe, die auf den Namen FC Carl Zeiss Jena hört und am Samstag im Ernst Abbe Sportfeld auf uns wartet und äh, ja, auf die auf die Handverlesenen, ich glaube 890 oder so Clubfans oder 820, die äh, in diesem im Umbau befindlichen Stadion und Gästeblock dann unterwegs sein werden. Ähm, genau, nächster Gegner FC Carl Zeiss Jena. Wir gucken wieder auf die Bilanz, auf die bisherige. In der dritten Liga ist es relativ einfach. Ein Spiel, ein Sieg. Ähm, wenn man sich jetzt bei weltfußball.de umguckt, dann stellt man fest, was sowieso auch jeder weiß natürlich, ja, erzähle ich jetzt nichts Neues, dass es ein Riesentraditionstuell riesen ist. Und da ist die Bilanz tatsächlich, äh, also fällt die zugunsten von jener aus, habe ich festgestellt. Also, 33, also es gab 83 Spiele insgesamt. Laut dieser dort vorhandenen Statistik, es gab 33 Siege für uns, 15 Unentschieden und 35 Niederlagen. Und wir haben da ein negatives Torverhältnis, 127 zu 146. Also da könnte ein 6 zu 1 in Jena durchaus auch nochmal einiges an der Stelle dafür tun. Aber ich glaube, ähm, ja, das wird, das wird dann wahrscheinlich nicht so kommen. Genau, also das so zur bisherigen Bilanz. Ansonsten sieht es bei Jena so aus, dass die aktuell auf dem, lass mich gucken, 13. Tabellenplatz stehen, haben 33 Punkte. Ja, und, äh, weiß nicht, wie sieht's nach, Hä, hey, warte mal, ah, die ist die Heimtabelle, nevermind, auf der Heimtabelle sind sie auf Platz sieben, genau, das heißt also, nach unten sind es inzwischen zehn Punkte, das ist eigentlich eine relativ Ja, ich denke, jener,
2: jener ist, Jena ist durch, da passiert nach unten nichts mehr. Genau, ja, glaube
0: ich, glaube ich tatsächlich auch nicht, ne? dazu spielen die eigentlich auch zu stabil, würde jetzt gerade nochmal Genau, dafür
2: sind sie auch zu stabil inzwischen. Ja. Ja,
0: wir hatten jetzt ein bisschen das Problem, ist, ist, ist das richtig, dass sie zwei Spiele in Folge nicht spielen konnten?
2: Ne, da haben wir am Wochenende gespielt. Ja, gegen
0: Preußen Münster, genau, 2-2. Aber, genau. da, aber davor Würzburger Kickers und Metten ist ausgefallen, in Meppen und zu Hause gegen Würzburg, ja klar, genau. Ach du Scheiße. <lacht> ja, 27. und 28. Na, ja. Spieltag, genau, in Metten ging er nicht. Und äh, Würzburg war doch die Geschichte, dass die eigentlich, das Würzburg doch schon da war. Und dann ähm, genau. fing es leicht, leise rieselte der Schnee. So, ja. genau. Ja, und jetzt halt eben auswärts ein 2-2 in Münster. Und jetzt kommt halt eben der große erste FCM. Ja. Jener liegt uns ja eigentlich ganz gut. So, also in den vergangenen Jahren konnte ich mich da erinnern, dass es da eigentlich immer ganz gut ausgesehen hat. Und äh, ja, was denkst du denn? Was wird es, wie wird es,
2: was wird passieren? <lacht> Ja, auch da wieder, weil ich jeder schon eher für so eine Truppe halte, die wirklich vorrangig über das Thema Kampf kommt. Ich glaube schon, auch ich täusche mich natürlich sehr gerne, aber ich glaube schon, dass das ein richtig, das wird ein richtig richtiges Brett, weil die sind, die haben schon auch um das Selbstvertrauen getankt, haben vor ein paar Wochen ihr Derby gewonnen gegen Erfurt, was ja da auch äh, ordentlich für Stimmung sorgt. Und ich glaube, jeder hat nichts zu verlieren. Ja, die können in das Spiel gehen und können sagen, okay, wenn wir hier in den zweiten ärgern, dann ist es schön. Wenn wir verlieren, sagt jeder, naja, war zu erwarten. Also von daher wird das, glaube ich, nicht einfach. Die werden schon alles äh, reinhauen und werden dann natürlich auch äh, ordentlich Meter fressen und von daher wird das, glaube ich, schon ein schwieriges Spiel. Es sei denn, wir schaffen es dann wieder mit den ersten drei Chancen drei Tore zu machen. Dann sieht das Spiel ganz anders aus. Aber ich glaube, gegen Jena, das, ähm, die schätze ich schon noch stärker ein als Ahlen. Also rein von der, von, der, von der derzeitigen Form. Ich meine, die haben in Münster 2-2 gespielt. Wenn man mir denkt, dass Münster vorher zu Hause gegen Paderborn ein gutes Spiel gemacht hat äh, und Rostock auch geschlagen hat, dann zeigt das ja auch, dass Münster jetzt keine Laufkundschaft ist und da haben sie 2-2 geholt. Von daher ähm, finde ich schon, dass Jena da einer guten Verfassung ist und deswegen wird das ein sehr, sehr schwieriges Spiel am
0: Samstag. Ja, sehe ich auch so, gehe ich voll mit. Ich habe jetzt gerade mal hier bei transfermarkt.de geschaut bei, beim Thema Sperren und Verletzungen, weil ich irgendwie im Hinterkopf hatte, dass unser spezieller Freund Jan Löhmannsrögen da jetzt auch mal suspendiert war kurzzeitig. Irgendwie darf aber jetzt glaube ich wieder mitmachen und jetzt stelle ich hier fest, dass jener irgendwie der Grippewelle ähm, so ein bisschen zum Opfer gefallen ist. Hier gibt es 1, 2, 3, 4 Spiele, die ja bei transfermarkt.de mit Grippe äh, ausfallend stehen. Timmy Thiele, glaube ich, oh. jetzt auch nicht so schlecht ist als Mittelstürmer, ähm, hat jetzt schon drei Spiele verpasst, wird aber vielleicht wieder spielen, jedenfalls steht hier bis voraussichtlich 17.3. Ähm, ja, also das ist natürlich auch nochmal so eine Geschichte, die da vielleicht eine Rolle spielt und tatsächlich das Wetter, ne? Also ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass wohl wieder einiges an Schnee angekündigt ist für den, äh, ja, für den Thüringer Raum. Ich möchte ja. bitte, ich möchte bitte nicht, dass das Spiel ausfällt, das geht nicht. Also ich jetzt nicht, das ist
2: nicht so, dass ich das Wetter oh, das jetzt an halt. mir
0: richten würde, aber, ähm, ja.
2: Das wäre natürlich für Jena auch, auch krass, ja, wenn das jetzt auch noch ausfällt. Ja, Puh. Na, für uns ja auch. Für, also ich meine, irgendwann... Ja, sicher, klar. Bei uns werden sie dann auch. Ja, ich habe mir ja gesagt, dann lass uns das, das Halle spiel ja, das Pokalspiel. Ähm, dann sollen sie halt einfach verzichten, verlieren wir sowieso. Ähm, dann machen wir dann dem Tag das Spiel dann gegen Jena, wenn es ausfallen sollte.
0: Genau. Genau. Gut, ähm, wie, geht's, wie geht Zettel es an? Was ist, unsere erste, ist deine erste Elf? Bedenke bitte, Felix Schiller ist verletzt.
2: Ja, ja, ich weiß. Ja, Linker, Hanke wird starten. Weil und Schäfer. Also ich denke mal, dass ja Christopher Hand spielen wird. Aber nee, Weil werde ich hinten rausnehmen, weil ich glaube, der wird dann nicht mehr spielen. Ich, der, ich glaube, der, äh, Richard Weil wird jetzt dann bis zum Saisonende als defensiver Mittelfeldspieler auftrumpfen. Ich glaube, dass die Abwehrreihe mit 1-0 wieder spielen wird. Mhm. Ja, ansonsten die gleiche Aufstellung. Also Schwede, ja. dann äh, Roter, Weil, Butzen, da gibt es eigentlich keinen Grund, jetzt irgendwas zu tauschen und vorne Back, Pick und Tirpitz gibt es eigentlich auch keinen Grund, irgendwas zu wechseln. Ja. Es so. sei denn, irgendjemand ist krank oder verletzt oder sowas, aber rein sportlich macht es eigentlich keinen Sinn, jetzt irgendwas zu wechseln. Genau, Also stand, stand heute, wie gesagt, wenn jetzt nicht
0: auch in Magdeburg noch irgendwie die Mannschaft die Grippe erreicht oder so, geht ja alles doch gerade ganz schön rum. Ähm, sehe ich das auch so. Gibt es keinen Grund zu wechseln. Meine defensive Dreierreihe ist äh, genau die gleiche. Also ja, Steffen Schäfer ist ja irgendwie die logische Alternative dann. Ähm, beziehungsweise Christopher Handke. Ja, Christopher Handke, genau. Das ist ja der, der für Felix Schüller dann auch reingekommen ist. Genau, und alle anderen werden das wird zu so bleiben. Also, ja, sehe das wie du, warum will man, warum soll man da was ändern? Das ist jetzt gerade so ein bisschen die Truppe, die sich eingegroovt hat, die auch die Ergebnisse jetzt holt und äh, die fahren. das ist ja für mich immer noch relativ faszinierend, ähm, und sehr, sehr schön anzugucken, halt auch geilen Fußball spielt derzeit, ja. Also, aber das ist natürlich auch nochmal so ein Faktor, ja. ne? Also, wenn das jetzt da äh, tatsächlich nochmal schneit ähm, und dann vielleicht die Bodenverhältnisse noch beschissener sind und so, dann wird das natürlich so eine Mannschaft wie jener auch in die Karten spielen. Das heißt, dieses diese Elf muss dann. Boah, das ist ja auch eine Kackphrase. Er muss ja den Kampf dann annehmen
2: und Gras fressen. Ja, aber das, aber also das kann das, sie doch. Das sind zwei Phrasen. Das stimmt, das kann sie. Das ist ja, aber das kann doch unsere Truppe. Also es ist ja nicht so, dass das, das dann alles, dass wir jetzt hier bloß Schönwetterfußballer und, und, und Schönspieler drin haben. Also,
0: das heißt, wir sind abwärtskompatibel sozusagen.
2: Nee, ist halt doch nicht so abwärtskompatibel. Wir können uns anpassen.
0: Ja, ja, das war jetzt böse, ich weiß.
2: Warum? Ja, 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 also, ja. Du jetzt, tust ja jetzt jeder schon ein bisschen Unrecht. Also. Ja, das, stimmt, das ist abwärtskompaktiv.
0: Ja, ich, ich nehme es ich nehm's zurück. zurück. Alles gut, alles gut. Okay. Gut, und ähm, Ergebnis ist folgendes. Ja, 1-0. Ja, also sagt, für uns, versteht sich. Ja, ich sage, es wird ein äh, 2-0 für uns. Und prognostiziere, dass es das ein frühes Tor gibt, ein frühes 1-0. Und ein spätes 2-0. So.
2: Ja, nehme ich auch.
0: Schöner, schöner, schöner Konter, der dann irgendwie... Ähm, abgeschlossen wird und dann passt das schon super hervorragend dann ähm, ist das jener Spiel auch besprochen und wir kommen zum sonst nee gar nicht wir kommen zum neues aus der Reinhard Schrägstrich neues aus der Liga Segment und da ist natürlich das ähm, große Thema seit heute früh die Insolvenz vom FC Rot-Weiß Erfurt und es hat uns eine Frage erreicht vom Jobst schöne Grüße an der Stelle der ähm, sozusagen fragte, was denn jetzt eigentlich, also was diese Insolvenz jetzt denn eigentlich für Auswirkungen hat auf das Aufstiegsrennen, den Aufstiegskampf, insbesondere was vielleicht auch das äh, ja Annullieren von den Ergebnissen betrifft und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, Thomas, da hast du so ein paar Infos, ne? Beziehungsweise kannst sagen, da, wie sich das verhält an der Stelle.
2: Ja, ähm, muss man vielleicht ein bisschen weiter rausholen. Um, als wir damals aufgestiegen sind, gab es ja in der Liga damals auch das Thema VfC Blauen die dann Insolvenz angemeldet haben und dann ging es dann nachher darum, werden die Spiele annulliert oder nicht. Und aufgrund dessen hat ja der DFB damals reagiert und hat gesagt, okay, wir machen eine Änderung im Reglement und sagen, wenn es innerhalb einer Saison zu einer Insolvenz kommt, dann wird diese Insolvenz äh, hat diese Insolvenz erstmal keinerlei Auswirkungen aus, aus Danke. Keiner, ja, sehr gerne, danke. Keinerlei Auswirkungen, äh, auf den laufenden Spielbetrieb. Sofern diese Insolvenz natürlich dann auch durchgeht, ist klar. Also wenn, wenn es da jetzt, wie es in Erfurt geplant ist, zu einer ganz normalen, Plan, also zu einer normalen Planinsolvenz kommt, wird das ganz normal weiterlaufen. Erfurt spielt die Saison zu Ende. Und es werden neun Punkte abgezogen. Was ja in der derzeitigen Situation für Erfurt nichts anderes heißt als Abstieg. Also, ich denke mal, da, gibt es nichts dran zu deuteln. So und naja, und so ist halt die, die Lage. Ja. Und wenn Werden die Spiele ganz normal weitergespielt, das gilt auch für unsere, also da, gibt, da geht nichts raus aus der Wertung oder sowas. Da verlieren wir jetzt keine Punkte und andere Mannschaften auch nicht. Erfurt spielt ganz normal zu Ende und es werden dann neun Punkte abgezogen. Und das war's dann auch schon.
0: Genau, Voraussetzung ist aber tatsächlich, dass Erfurt ähm, die Saison beenden kann.
2: Genau, das ist halt wichtig, ja.
0: Ja, an der Stelle empfehle ich nochmal sehr einen sehr wunderbaren Übersichtsartikel auf Liga 3 Online, Fragen und Antworten zur Insolvenz von Rot-Weiß Erfurt. Ich werde den natürlich verlinken. Sehr, sehr ausführlich wird dann nochmal dargestellt, was wann wie passiert. Und für uns, glaube ich, relevant am relevantesten eben tatsächlich die Frage, wie das mit den Ergebnissen ist. Und da steht das auch nochmal irgendwie drin, also ich versuche es gerade zu finden hier nebenbei, dass die bis zum 34. Spieltag durchhalten müssen, um damit zu, wie war das so? Moment. Bevor ich jetzt Quatsch erzähle, suche ich das jetzt raus. Einen kleinen Augenblick, einen ganz kleinen Augenblick. Ich finde es nicht. <lacht> <lacht> Aber, ich habe zumindest gefunden, hier unter die Auswirkungen steht, sofern der Spielbetrieb fortgeführt wird, kann hat die Insolvenzanmeldung keine Auswirkungen auf das Punktekonto, aber das wussten wir schon. Ähm, genau, also faktisch ja, ist wohl davon auszugehen, dass Erfurt diese Saison auch definitiv zu Ende spielt und dann passiert da irgendwie überhaupt, überhaupt nichts Problematisches für uns. Ähm, ha, ich habe es gefunden, genau. Stichtag ist der 34. Spieltag. Sollte Rot-Weiß, das ist jetzt ein Zitat von Liga 3 Online, sollte Rot-Weiß-Erfurt vor dem 34. Spieltag aus dem Spielbetrieb ausscheiden, würden alle Spieler aus der Wertung fallen und somit annulliert. Das wäre für uns dann scheiße. Nee, das wäre für uns gut, glaube ich. Ja, jedenfalls, damit es nicht ah, dazu, damit es nicht beides. dazu, beides, ja, stimmt. Damit es nicht dazu kommt, müsste RWE mindestens noch den 34. Spieltag austragen, wenn die Thüringer erst danach aus dem Spielbetrieb ausscheiden, würden die nicht ausgetragenen Spiele gegen Asbach, Bremen 2, Meppen und Würzburg für den, für den Gegner gewertet werden. So. Das heißt also ganz konkret, dass es eigentlich jetzt auf den Aufstiegskampf im Großen und Ganzen, zumindest was diesen Aspekt ja. betrifft, keinerlei Auswirkungen hat. Interessant ist aber, dass, oder habe ich denn, dass jetzt Rot-Weiß-Erfurt noch spielen muss gegen Wien wiesbaden Das ist das, der nächste Spiel tatsächlich, jetzt am Freitag. Ja. Ja. Ähm, auswärts in Wiesbaden und ähm, zu Hause gegen Fortuna Köln, die ja dann und da oben auch irgendwie noch mit oxidieren. Naja, also holt Erfurt da sechs Punkte, dann ist alles gut. Und das ist jetzt meine Frage. Also es ist ja immer so die beliebte die beliebte Diskussion, naja, schinken die jetzt ab und so. Das kann man, glaube ich, klar verneinen, weil alle Spieler, die da spielen, wollen ja nächste Saison auch noch irgendwo Profifußball spielen im besten Fall. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ist das nicht eigentlich für uns sogar gut? So, weil eben Rot-Weiß Erfurt jetzt Klarheit hat. Die Spieler wissen alle auch, woran sie sind äh, mit allem Drum und Dran. Und jetzt fährst du da halt zum ähm, Tabellendritten in wiesbaden und kannst da ja auch äh, frisch von der Leber weg eigentlich... Ja, einfach kicken. Das kann ja eigentlich für uns so, ein Vorteil sein.
2: Das ist so die Wunschvorstellung, ja? dass, man jetzt, genau. dass man jetzt weiß, okay, die Spieler wissen, woran sie sind, haben jetzt noch ein paar Spiele Zeit, sich zu zeigen äh, und hauen da halt alles rein. Das ist so die Wunschvorstellung. Ich denke auch schon, also rein vom Kopf, glaube ich, ist das für die Spieler schon auch eine andere Geschichte jetzt als vorher. Wie schon gesagt, hast, du weißt jetzt, woran du bist. Ja, du wirst äh, absteigen. Das ist Fakt. Ähm, und äh, ja, jetzt kannst du eben zeigen, okay, jetzt haben wir noch zehn Spiele und, und, oder neun Spiele, um uns für andere Vereine interessant zu machen oder eben auch ähm, hier in Erfurt zu bleiben, das weiß man ja nicht. Ja, es ist, ich würde mir wünschen, dass es so kommt und dass das natürlich für Erfurt ein Stück weit befreiend ist, wenn ja. sie uns dann so ein bisschen helfen am Wochenende.
0: <lacht> ja, die haben uns ja schon genug geschadet mit ihrem scheiß Heimsieg. Hüstel, Grüße ähm, an der Stelle. Nein, Quatsch. Also, ähm, ja, mal gucken. Also, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal so ein bisschen Kräfte freisetzt, die, also, oder andersrum, ich könnte mir vorstellen, dass für wen Wiesbaden die Situation jetzt eher kacke ist, ne? Weil, hm. ist ein bisschen wie so bei so einem Trainerwechsel, so, nur halt noch krasser
2: ich sag mal so, ich habe ja das ein oder andere Spiel von Erfurt auch gesehen, was man der Truppe definitiv nicht vorwerfen kann, ist, dass sie dass sie nicht will. Also Und ich glaube, so wird diese Mannschaft die Saison auch zu Ende spielen. Also das Spiel in Karlsruhe zum Beispiel, ja, sie wollten schon. Also es war dann nicht so, dass sie gesagt haben, bäh, bäh, bäh. die haben gekämpft, die haben versuch, viel versucht und ich denke mal, das werden sie so weitermachen und Vielleicht holen sie noch den einen oder anderen Punkt gegen jemanden aus den oberen Tabellenregionen. Das wäre ja zu wünschen. Hm. Ja, das wären ja dann nur noch
0: die beiden Möglichkeiten jetzt. Im ja, Köln, ja. Köln und oh. Wiesbaden. Lieber Erfurter, haut mal rein. <lacht> wäre schon schön. Ich meine, klar, wir müssen unsere Spiele auch selber noch ziehen und so. Aber äh, ja, ihr könnt da ruhig noch mal so ein paar Pünktchen wegknabbern. Ja, letzten Endes ist es ja so. Ja. Wenn
2: wir unsere Spiele gewinnen können, dann machen wir sie wohl. Ja, richtig.
0: Völlig klar. Ja. Nur wie gesagt, ähm, du, du kennst ja meinen, meinen Traum, ne, der noch eintreten kann. Ähm, und dafür wäre eine entsprechende Punktedifferenz vor dem ähm, drittletzten Spieltag schon sehr von Vorteil, irgendwie. Ähm, ja.
2: Nun ja, okay. Ja, an wobei, der das jetzt, wobei das ja sowieso ganz spannend wird. Also, bis, guck mal, wir haben jetzt, wir haben jetzt von den ersten sechs haben wir jetzt Rostock und Paderborn weg. So, aber das Gleiche gilt ja für die anderen auch. Wir spielen ja alle noch untereinander so viele Spiele gegeneinander. Ähm, da wird sich sowieso noch entweder einiges komplett durchmischen oder wir und Paderborn gewinnen diese Spiele alle gegen die direkten Konkurrenten und sind dann am Ende mit 10, 12 Punkten vorne. Das kann natürlich auch passieren. Also von daher, da ist ja noch nichts entschieden, auch wenn jetzt Wien, Wiesbaden und Karl so ran sind und jeder wieder so ein bisschen Panik bekommt. Die müssen auch noch gegeneinander spielen. Ja. Die klauen sich auch noch gegenseitig Punkte. Definitiv. Von daher ganz locker unsere Spiele angehen und was sie dahinter uns machen, kann uns scheißegal sein, wenn wir unsere Spiele gewinnen.
0: Das ist klar. Auch das wieder ein schönes Schlusswort für das Segment. Ich habe jetzt nämlich sonst nichts anderes mehr für für Teil Neues von Reinhardt oder aus der Liga. Ist dir noch was untergekommen?
2: Oh, nicht wirklich.
0: Auch nicht, ne? Okay. Dann ähm, kommen wir zum ja vorletzten vorletzten Teil dieses Podcasts, nämlich zum sonstiges Segment und ähm, das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen der Pöbelblock. Um, für uns, für uns beide, wir sind ja beide, glaube ich, relativ dankbar, dass wir uns überhaupt noch verstehen, ohne hier die Lautstärke mega aufzudrehen, denn wir waren im Stadion am Samstag und uns ist beiden aufgefallen, dass offensichtlich eben oh, ähm, in der, in der Stadionsprecherkabine irgendjemand auf den Lautstärkeregler geplumpst sein muss, oder? Das war ja abartig laut. Insgesamt, so diese ganzen Ansagen. Oh, also, unfassbar übersteuert und irgendwie, weiß ich nicht, es hätte auch, glaube ich, ganz 20 Dezibel weniger hätten es auch getan, ne? Ja. Es war wirklich furchtbar. Also du musstest dich ja anschreien und wir standen nebeneinander. Ja, also mehr als sonst. Es ne? ist ja schon sonst ja, schon laut, also aber das war irgendwie schon eher kacke. Also äh, lieber Club, bitte nicht so laut mehr. Ähm, wir verstehen euch auch so hervorragend und es gibt dann durchaus den einen oder anderen, mit der oder dem man sich dann halt schon auch nochmal unterhalten möchte. Von daher, ähm, ja nutzt doch bitte diesen schicken Lautstärkeregler und äh, macht das mal bitte nicht ganz so laut. Es war schon eher belastend genauso wie äh, und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung ich weiß nicht wie du siehst aber ähm, diese Grußwandgeschichte mit den Geburtstagsgrüßen für Christian Beck ist sponsert bei äh, unserem großartigen ähm, Fanshop Grüße an der Stelle also für all diejenigen die vielleicht nicht im Stadion waren sei es ganz kurz erklärt es gab offensichtlich ich glaube das war hinter der Haupt also wahrscheinlich hinter der Haupttribüne ein, so, eine, so eine Wand, da konnte man sich da vorstellen und konnte eben so Grüße ins, ins Mikrofon eine Kamera erzählen. In dem Fall ging es eben um den 30. Geburtstag von Christian Beck und dann wurden diese Grüße in der Halbzeitpause einfach abgespielt auf der Stadionleinwand. Ne? Und ähm, prinzipiell ist das jetzt erstmal ja auch irgendwie ein ganz nettes Gimmick. Nur eben eins, das findest du halt in jedem Bundesliga-Stadion. Ja? Das ist irgendwie so, So, äh, warum brauchen wir das jetzt auch? Ich finde es mega überflüssig, ich brauche das nicht. Ich habe dafür lieber ähm, gute Gespräche in der Halbzeitpause und eben ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen dezentere Beschallung. Und fand das, also weiß ich nicht, fand das grundlegend bekloppt. Aber gut, meine persönliche Meinung.
2: Ja, hoffen wir einfach mal, dass es, dass es nur dass es nur eine Geschichte war zu Christian Beck's 30. Geburtstag.
0: Ja, ich befürchte ja so ein bisschen, dass das eher so der Willkommene Anlass war, um diese, dieses Ding mal zu testen. Mehr wir Mehr wir werden es
2: anderthalb Wochen sehen. Oh, ich hab das <lacht> Zum nächsten Heimspiel.
0: Ja, als ich, jetzt, als ich jetzt letztens in Gladbach war, war das halt auch. Ne? Da haben die dann, ähm, ja, das war das auch fast die komplette Halbzeit, irgendwelche Grüße. Und dann waren das aber so, ja, ja, hallo, ich bin der Dieter und ich grüße die Mutti, die zu Hause sitzt und so. ich mir dachte, Alter, das ist das ist das bestimmt mit euch nicht. <lacht> also, hm, okay, ähm, aber wie gesagt, ich werde jetzt möglicherweise leicht pöbelig. Das äh, wollen wir ja auch an der Stelle nicht. Aber ja, werden wir sehen. Das nächste Heimspiel ist ja dann äh, Osnabrück, glaube ich, genau. Auch wieder auf den Sonntag. Mal schauen, ob es die 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 Rückkehr der Wand gibt. dann ja. Nun gut. Und äh, eine dritte Sache, die ich hier einfach, also die finde ich super ins sonstiges Segment passt, weil es halt äh, also abseitiger und egaler eigentlich gar nicht mehr geht. Aber eine Meldung, die ich äh, euch nicht vorenthalten wollte, weil ich so lachen musste, als ich das gelesen habe. Obwohl ich da jetzt auch wahrscheinlich wieder, aber das ist offensichtlich heute Thema des Podcasts, wieder ganz vielen Leuten zu nahe trete. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet und ob ihr so ergriffen seid wie ich, aber die Demenzio-Boys aus Hoffenheim haben sich aufgelöst. So, das ist eine Ultragruppe, glaube ich, aus äh, aus Hoffenheim. Das ist jetzt an sich erstmal keine Meldung wert, aber wenn man sich so ein bisschen anguckt, was wie die das begründen ähm, auf Faszination Fankurve, dann ist das schon sehr großartig. Also irgendwie ist das eine aktive Fangruppe, ähm, wie gesagt, mit einem schönen Doppelhalter-Foto hier bei Faszination Fankurve und ja, Grund der Auflösung ist, dass sie eigentlich keinen Bock mehr haben. So, das ist schon ziemlich geil. Also, ähm, Zitat dieser dieser äh, Meldung, Dann also man muss ja dann als Gruppe auch immer so eine Erklärung veröffentlichen, auch in Hoffenheim. Wir wollen nicht lange um den heißen Brei reden. In den letzten ein bis zwei Jahren kamen intern immer wieder Unstimmigkeiten über den weiteren Weg der Gruppe auf. Die dadurch zunehmend entstandene Motivationslosigkeit endete darin, dass unter anderem manche Auswärtsspiele, Achtung, von keinem unserer Mitglieder besucht wurden. Ähm... Naja, und dann geht es halt eben darum, dass, dass man sich jetzt eben auflöst. Ja, Grüße nach Hoffenheim an der Stelle. Macht's, ja, großartig. Macht's gut, ihr drei werdet uns fehlen in der. Ähm, ja, weiß gar nicht, wie, wie heißt die Arena da? Sind's Heimer, irgendwas Arena? Aber ich musste das schon so ein bisschen, so, schon so ein bisschen schmunzeln. Ja, so ja, wir haben halt keinen Bock mehr. Hauptspielwiese, keine Ahnung, Ich weiß es nicht? <lacht> Weltklasse-Meldung. Dementio boys 2000. <lacht> er hat
2: halt, halt eine faszination Kurva da kopiert, äh, nicht kopiert, kommentiert. Äh, danke fürs Prägen der gesamten Szene in Deutschland. <lacht> geil, ja, Weltklasse. <lacht> oh Gott. Ey, aber das ist ja wirklich richtig geil. Die,
0: die Kommentare die entdecke ich ja jetzt erst. Das ist ja wirklich großartig. <lacht> die Lücke, die sie hinterlassen wird, wird sie kurzfristig und
2: vollständig ersetzen. Alter. <lacht>
0: Schade, jetzt halten nur noch die Szenen in Aalen, Großasbach und Heidenheim die Ultrakultur in Süddeutschland am Leben. Oh Gott. Deutschland hat einen Abgrund und die Festung Europa schwankt. Wenn sich schon feste Größen wie Demensio Boys auflösen sollen, wie soll es dann mit anderen Gruppen weitergehen? Oh, das ist ja großes Kino. Das entdecke ich etwas. Das ist ja so geil.
2: Herrlich. Herrlich. Oh, herrlich. Oh, großartig. Das ist wirklich großartig.
0: Oh, da werde ich mich nachher nochmal rein vertiefen. Halt, das, ja, das ist ja wirklich ganz fantastisch. Also ich werde diesen Beitrag verlinken. Guckt euch die Kommentare an. Das ist, das macht großen Spaß, das zu lesen. Das ist wirklich cool. Ach ja. Schön. Sehr gut, sehr gut. So, dann haben wir noch den Hörer oder die Hörerin der Woche zu vergeben für heute. Und da habe ich einen Kandidaten, der ja, sich mit... sich. Wo habe ich denn jetzt den Link? Hier. Ähm sich sozusagen auf Twitter ganz engagiert beworben hat für den Hörer der Woche. Eigentlich hatte ich nämlich dem Wortwicht Ed äh, Wortwicht, äh, Grüße ähm, eine kleine Aufgabe zuteilwerden lassen. Ähm, es ging da, also ich habe sozusagen nach dem Spiel gegen Allen habe ich getwittert, ähm, so ganz stark, bockstarker Auftritt und so. Der Wortwicht schrieb zurück, wann gab es das zuletzt? Und ich habe dann sozusagen die Aufgabe gestellt, ähm, könnte ja mal ein äh, ja Hörerinnen-Hörer der Woche Rechercheauftrag werden. Daraufhin Antwortete der Basti, Grüße, an der Stelle auch an dich, Basti, at Basti Home 139 ähm, mit so ein paar Ergebnissen. Also, ähm, irgendwie am 11.07.17 haben, haben wir das letzte Mal 6 zu 1 gespielt. Nee, egal. Also, also gegen Wahl eben am äh, 11.07.17 und dann das letzte 6 zu 1 gab es gegen Chemie Böhlen am 16. April 1983. Und dann okay. geht jetzt, geht's jetzt hier noch so ein bisschen, ähm, ein bisschen hin und her, weil der Wurfwich dann irgendwie Bautzen einwarf, ähm, Basti meinte, es ist ein äh, 6 zu 0 gewesen, war es ja auch. Ähm, und dann sind ja noch so ein paar Ergebnisse. Und gegen Paderborn haben wir äh, irgendwie auch mal 6 zu 1 gewonnen. Also, ja, das war in der Insolvenzsaison, genau. In, in unserer insolvenz -Saison? Ja. Ja. Ja, und da würde ich einfach sagen, also für die, es war immer auch super schnelle Statistik, ja. Also das ging ja wirklich innerhalb von irgendwie eine Minute nach der, nach der Frage oder so, hatte er da schon die Antwort. Ähm, Finde ich, hatte sich den Hörer der Woche absolut verdient, oder? Basti, herzlichen Glückwunsch. Hier ist dein äh, Hörer der Woche-Jubel. Cool. Damit sind wir am Ende unserer kleinen, lauschigen Familiensendung angekommen. Für heute. Und blicken nochmal voraus auf die nächste Woche. Da gibt es nämlich wieder eine besondere Sendung. Wir werden nämlich wieder live senden. Und wir gucken zusammen das Landespokal, den Landespokal, ähm, also es ist das Viertelfinale. Ne? Ist das schon nächste Woche? Ich glaube ja, oder? Naja, der, Einstatt, der 21. Also, ja. nächst, also nächste Woche ist der 21. Ob da jetzt auch der, ähm, dieses dieses spiel ist, weiß ich nicht, aber ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus. Ja, so sein? Ja, wollen wir das nochmal schnell, bevor wir das hier, äh, das wird schon, das das ist das schon, ne? Ja, ja, ja passt schon, alles gut. Ich google das jetzt. Landespokal, Sachsen... <lacht> Aber ich glaube, das war so, dass wir gesagt haben, wir machen das live. Ähm, ja klar, Mittwoch, dritter, 20.30 Uhr. Übrigens nochmal vielen Dank an den FSA ähm, für diesen wunderbaren Spieltermin, der sich natürlich genau deckt mit unserem Podcast ähm, Aufnahmetermin. Ja, grandios. Also habt ihr, habt ihr fein gemacht. Ganz toll. Wie Genau, und ähm, das machen wir so nächste Woche, dass wir ähm, hier im Stream den, die Partie schauen werden und quasi uns live, wenn ihr Bock habt, natürlich auch mit euch, dann über unseren ja über unseren Sieg da im Süden von Sachsen-Anhalt freuen werden, könnte eine ganz lustige Geschichte werden. Und ja, vielleicht können wir dann in dem Zusammenhang, also es wird ja sicherlich nach dem ja weiß ich nicht nach den ersten fünf Toren so in den ersten zehn Minuten für den Club wird es ja ein paar Phasen im Spiel geben, wo ja, man auch mal so ein bisschen noch das Spiel jetzt vom Wochenende gegen jener Revue passieren lassen kann und so. Also ähm, machen wir natürlich auch, aber unser Fokus geht dann schon eher in Richtung dieses Landespokalspiels. Und dann ähm, für die Woche drauf müssen wir mal gucken, wie wir was machen, dadurch, dass ja dann ähm, das Zwickau-Spiel nachterminiert oder neu terminiert worden ist. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, ob wir dann in der Woche irgendwie noch einen anderen Podcast-Aufnahmetermin finden. Kriegen wir aber hin, lassen wir euch nächste Woche wissen. Ja, wir könnten jetzt eigentlich noch äh, stundenlang weiterquatschen, was wir noch gar nicht besprochen haben. Ähm,
2: ja, ich wollte dem Dirk noch einen schönen Gruß bestellen und sagen, Ja, <lacht> gedulde dich noch etwas.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ähm, ist, dass die Saison in Griechenland beendet wurde, nachdem irgendein Präsident dort mit einer irgendwie Waffe am, äh, am Gürtel einen Platz gestürmt hat und natürlich das Interview mit Per Mertesacker als es die Tage nochmal große Wellen gemacht hat. Aber das besprechen wir ein andermal. Und ich würde einfach sagen, den Thomas packen wir jetzt ins Bett. Der ist nämlich ein bisschen erkältet. Und äh, ja, sehen uns gegebenenfalls in Jena und hören uns ansonsten nächsten Mittwoch zum Livestream. Macht, so machen. Ja, so machen wir es, oder? In diesem Sinne, Thomas, hau rein. Gute Besserung vor allem. Ja, danke. <lacht> Tschüss. Und bis denn.